1: Bach, Mahler, só está COVID.
2: Um programa de Luís Caetano.
1: A emissão de hoje recebe alguém que se assume duplamente imperfeita, mas que muitos consideram de leitura perfeita aos domingos, quando assina no Jornal Público as crónicas intituladas Tanto faz, não é resposta Crónicas agora selecionadas e publicadas no livro Tudo que ouço é coração E a autora tem habitualmente o coração ao pé da boca Carmen Garcia, em entrevista, já a seguir Sábado, 24 de Fevereiro Muito boa tarde esta é a força das coisas. This one's from the heart. A belíssima canção do filme... One from the Heart de Francis Ford Coppola para ouvir Crystal Gale e Tom Waits.
0: Instead I just pour myself a dream It's got to be love I've never felt this way
3: Oh baby This one's from my heart Amém
1: 2018, quando criei as páginas de Facebook e de Instagram de Mãe Perfeita, filo porque não aguentava mais tantas vidas perfeitas. Tinha acabado de descobrir que o meu filho era surdo profundo. Estava grávida de um segundo filho, numa gravidez não planeada, com uma suspeita de acretismo placentar que me levou à cama e ao repouso quase absoluto. E tudo à minha volta era confuso. Só que depois ligava às redes sociais E só via sorrisos perfeitos De dentes super brancos e alinhados à régua Rabos sem celulite Descobertos por biquinis minúsculos Crianças geniais, sempre bem vestidas e bem comportadas E mulheres bem vestidas e perfeitamente maquilhadas Quase sempre em casamentos muito felizes E recheados de diálogo e saídas a dois para namorar E eu? confesso. Já não percebia se era a minha vida, que era uma aberração, ou se eram aquelas vidas perfeitas que trezandavam a falsidade. Então, decidi ser honesta. E as páginas foram crescendo, e eu fui começando a ser contactada por agências, e a perceber que muitas influencers eram pouco mais do que princesas no país das mentiras. Sorrisos forçados, conteúdos totalmente criados por agências. Fotografias sempre editadas por profissionais, autenticidade zero, prazer. Uma vida de aparente glamour, que, na verdade, era um emprego, uma encenação, uma criação. Mulheres e homens que, de repente, se transformaram em personagens. E em personagens felizes, claro, porque a tristeza não o vende. A doença mental afasta, a falta de dinheiro parece ser contagiosa e as separações dão sempre demasiado falatório. E é claro que as marcas não querem associar-se a pessoas destas, assim, com problemas reais. As marcas querem a gente de bem com a vida, com casas decoradas ao pormenor, que nunca vestiram uma camisola comprada na feira e que tampouco sabem o que é a vontade de fugir porta fora por já não conseguirem aguentar as birras dos filhos e o permanente resmungar dos cônjuges. O que as marcas querem são pessoas que não existem. E é um certo da crónica que tem por título As Estrelas dos Hotéis Não Dão Calor. É uma das crónicas Tanto Faz Não É Resposta, de Carmen Garcia, e é uma entre várias selecionadas pela escritora Isabel Alçada No livro Tudo o que oiço é coração Livro de Carmen Garcia Publicada pela Avenida da Liberdade Editores Bem-vinda à Antena 2, Carmen Garcia Vamos conversar um pouco sobre este livro que está em segunda edição E sobre o seu primeiro A Última Solidão que vai tão só na oitava e a última solidão são histórias sobre velhos Muitos deles que conheceu Muitos deles que têm histórias extraordinárias para contar E às vezes histórias também terríveis e tristes E a refletirem muito do que é o país Naquilo que tem a ver com a forma como olhamos para os velhos Os mais velhos Carmen Garcia que nasceu em 1986 Em é enfermeira é cronista, é autora de livros E é conversadora nas redes sociais Maria Filomena Mónica chama-lhe um cometa Que surgiu na noite escura Maria Filomena Mónica faz o prefácio do livro A Última Solidão O que referia a Carmen Garcia neste certo É que nasceu publicamente Para um público mais vasto Através das redes sociais Sendo a enfermeira imperfeita e a mãe imperfeita em redes distintas, no Twitter, creio, e no Instagram ou no Facebook. Conheço várias pessoas e incluo-me nelas, que começam a leitura do Jornal Público de domingo, o suplemento P2, pela sua crónica. É lá que encontramos este Tanto Faz, Não é Resposta, já há mais de três anos, nestas variantes que criou para si própria, de enfermeira imperfeita e mãe imperfeita, também se diz cronista imperfeita ou esta popularidade? Estes tantos leitores que se devem manifestar semanalmente lhe dão alguma vaidade? Carmen de Garcia.
3: Olá e <risos> obrigada. Pelo
4: convite para estar aqui Isto é, é uma coisa gira Porque a balança é muito equilibrada Porque eu recebo muito amor Mas também recebo muito ódio Portanto não dá para ficar muito Não sei ai, O sapo quando incha também rebenta não é Ou Sim. então voa para longe Eu não gosto muito dessa ideia Eu acho sempre que, que há muita coisa para melhorar E, e tenho sempre muito presente Uma, uma frase, uma ideia do, do Miguel Esteves Cardoso que Diz que quem escreve muito também escreve muita porcaria é, E nós temos de perceber que quando, quando produzimos em série e escrever uma crónica de sete mil caracteres por semana há quase quatro anos, é, é, é acaba por ser produzir em série. E, e eu tenho noção que algumas das coisas que escrevo não são boas. Não não são
1: não são tão boas como outras. eu Não me recordo de uma crónica sua que não fosse boa.
4: Mas eu às vezes, pronto, na minha avaliação não são boas. Não, mas tem,
1: são... Essa, tem esse momento de angústia de... Há um momento na semana em que a ansiedade se desata
4: é, o, Há um momento terrível que é Se eu chegar à quarta-feira sem um tema é, Ali é A semana começa é, a ficar é é ou não Porque eu começo a pensar, meu Deus o, o P2 fecha à sexta hum. Hum, A edição fecha à fecha sexta Portanto é suposto eu até ao final do dia de quinta Enviar a crónica Se eu me deito na quarta sem uma linha escrita <risos> É que o problema não é escrever O problema é encontrar um tema Às vezes porque há tanta coisa Que eu fico perdida sobre o que é que devo escolher? Outras vezes, como agora, agora é uma altura terrível, porque a política engoliu tudo, as eleições engolem tudo. Então, e eu, eu, não me apetece, eu não me apetece, eu, eu, não adoro escrever sobre política. Depois há uma coisa, mas que, tudo é política. OK, mas há pessoas muito mais qualificadas para o fazer e eu, e eu um, eu, eu também não gosto nada da ideia que só os especialistas é que podem opinar. Eu acho que tem que se ouvir as pessoas, as pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum, não sendo especialista, quer dizer, também tenho direito a ter claro. a minha voz. E não é?
1: também há temas e temas, claro. Obviamente. Física Quântica ainda não li nenhuma crónica sua.
4: Nem vai ler. Pronto, <risos> não não vai. mas... Uh... Mas pode, até pode ler alguma coisa nesse sentido, porque eu tenho um problema grave com a pseudociência uhum. e nós agora temos muita medicina quântica, muito não sei o que é quântico, se cá qualquer dia, ainda vou ter que explicar vai, o que é, que é a definição de Física Quântica. Pronto, vai
1: Preparar-se e vai falar com pessoas Provavelmente para isso Pronto, Mas, e... por exemplo, na última crónica Em relação ao dia em que conversamos Sobre a forma como Em particular Na sua região, no Alentejo Se olha para os estrangeiros e há muitos, está a região muito necessitada deles e por vezes trata-os como antigamente os uh, esclavagistas uh, tratavam. E temos tido notícia disso. Bom, isto é política, mas já lá vamos a esta crónica mais à frente. A verdade é que tirou o dia de quinta-feira para escrever a crónica? Consegue fazê-lo?
4: Não não, 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 não posso. Eu trabalho a tempo inteiro. Bom, mas
1: 7 mil
0: caracteres. É,
4: é muito caractere, é, é, é verdade, eu tenho um... Eu trabalho a tempo inteiro, portanto, isso eu não posso tirar dias, porque de segunda à sexta, das nove às seis, eu estou a trabalhar. Eu escrevo. Às vezes começa a alinhavar na melhor hora do almoço, eu, eu levo. Eu sou do, da time, time uhum, Marmita, sim, leva a marmita. Muito bem. Na hora do almoço começa a alinhavar umas ideias, depois de deitar os miúdos, ao final do dia, eles adormecem pelas 10 e eu sento-me a escrever.
1: E temos o deadline de meia-noite?
4: Não, não, quer um dizer, um o mais. deadline da de meia-noite, às vezes uh, o Sérgio diz, então, que é o meu editor de <risos> essa crónica sai ou não sai, ou está no forno, para um bocadinho, Portanto, vai. pode entrar
1: a madrugada dentro, é isso?
4: Uh, não convém, mas às por vezes... Por causa do sono, convém dormir. Desde... Eu tento enviar à quarta... De madrugada, que assim ele tem a quinta toda para ler. Um, às vezes não dá. Mas quando não dá é quando eu começo a entrar em ansiedade profunda. Verdade. Aí, é o que eu estava a dizer. Se eu me deitar à quarta-feira sem um tema para a crónica, Deus meu, eu acordo doente na quinta Como é que
1: faz para procurar o tema? Abre jornais? Vai para a internet? Eu leio
4: jornais eu leio jornais todos os dias. Não leio com a profundidade que gostaria, nem com o, porque não. não consigo, não é? Porque... Mas há,
1: há esses pequenos. Vai à biblioteca e abre um livro ao calhas? Não,
4: eu tenho. Há um Eu leio sempre jornais portugueses e espanhóis. E às vezes hum, Há temas que estão a ser falados lá Que eu sei que vão acabar por ser falados cá E que ainda não estão hum, Eu leio religiosamente Dois jornais espanhóis, que é o El País e o ABC Que são duas correntes Duas Bastante filosofias distintas. opostas mas, mas eu gosto de ler as duas exatamente hum.
1: por isso Sim, gosto e, de... e apesar de tudo O El País é um, é um bocadinho mais ah, Imparcial é sim, que, sim. Uh, Quer dizer, temos agora que... o caso do Sabater Que pronto, não, não acabou muito Eu acho
4: bom. que, pronto, e, e tem tem se tornado cada vez mais parcial, o que me deixa um bocadinho triste, porque era um jornal que eu gostava muito, mas ainda assim eu gosto de ler os dois em Portugal, pois leio o público, obviamente, uhum. um, e, e vou ouvindo notícias na rádio, eu ouço quase sempre canais, eu, eu não ouço muita música no carro, um, e eu passo muito tempo, uh, muito tempo no carro também, depois eu vou apontando, eu tenho um caderninho sempre comigo, em todas as minhas bolsas de senhora, daquelas que têm tudo lá dentro, uhum. Pronto, que se a um gente mundo, o um universo, assim... sim, sim. Eu estou sempre a, a achar, eu, às vezes estou a esgravatar tão fundo que até tenho que sair petróleo, porque aquilo, aquilo tem tudo. E eu tenho sempre um caderninho lá dentro e de uma caneta. Uh, às vezes, assim, coisas muito pequeninas, sei lá, lembro-me que hum, há uns tempos escrevi sobre uma miúda que vi passar no aeroporto com uma mala amarela. Um, não sei, são assim coisas muito pequeninas do dia-a-dia, -dia porque eu gosto de escrever sobre essas coisas pequeninas. Um, gosto de escrever, às vezes, sobre temas que quase não são temas, mas são coisas que... Que me marcam de alguma maneira, que me fazem pensar, e essas coisas eu aponto. E, e às vezes vou abrir o caderninho, olha aqui é esta história, e, e vou fazendo assim. É óbvio que há temas que não dá para fugir, não é? E pronto, eu tenho um editor, não é? Aquilo também não é? Ele às vezes já me diz: olha, hoje devias, vê ele, 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 por acaso, hum. aí eu tenho que pensar, ele é muito. Parte do não são sugestões, mas eu, eu lembro-me que houve pelo menos uma ou duas vezes em que ele me disse: olha, vê se não queres olhar para o internacional, e eu também tento. Por exemplo, eu, eu gosto muito de biografias. E, e de vez em quando respaldo para lá. Não sei, por exemplo, eu gosto muito de. Uh, eu já escrevi sobre o Egas Meniz, a Marie Curie. Pá, são personagens que, que eu gosto muito e que são muito importantes para mim. Eu às vezes respaldo ali um bocadinho. Mas também tento variar. Tento escrever sobre saúde, porque é a minha área e dessa eu não consigo fugir. Sim. Eu escrevo muito sobre saúde.
0: E aí
1: lê como autoridade? Uh, Pronto? Sim, como autoridade. Com conhecimento de causa, na É uma na jovem verdade. ainda, mas tem conhecimento. Pronto,
4: essa área, é, essa área é a minha. Depois, gosto também dessas, dessas biografias, e eu leio muitas biografias, e quando estou assim mais focada... Um, eu tento não usar muito a muleta dos dias. Não é uma coisa que me hum. agrade, porque às vezes há aquelas efemérides. Há algumas das coisas a gente não pode fugir. Ah, sim, as efemérides... É... Mas não gosto É a lei nada. do menor esforço. Sim, não gosto nada, e também não gosto nada de de ir atrás do Twitter, que agora é X. Uhum. Uh, há dois ou três cronistas que eu acho que são... Em Portugal, que eu não... Não aprecio particularmente por isso, porque parece que o assunto do dia é sempre o que está a rodar no Twitter. Não, não sei. E eu não aprecio muito isso.
1: Mas dá cliques, não é? Porque...
4: Pois. E nós, hoje em dia nós sabemos que temos de escrever para o clique. Que é isso que... Hum. Eu, eu, tento, eu, hum. eu sou honesta.
1: Eu não a vejo a escrever para o clique. Pois, porque que... eu não escrevo. Uhum.
4: Mas... Mas não sei se não terei de o fazer um dia, não é? Neste momento não escrevo. Até tenho... porque
1: isso que estava a dizer, e é muito verdade. Nós, por vezes, pensamos, se calhar, pelo que os médias nos dão, de que as coisas já acontecem em Portugal. Se lermos jornais estrangeiros, apercebemos de que. O que se passa em Portugal também se passa lá fora E o que se passa lá fora vai passar-se em Portugal A
4: crise da habitação,
1: da habitação, a, crise da habitação a, falta é a desmotivação dos professores A falta, a falta de, de médicos
4: de família Em Espanha, em Madrid, em França, esta semana tudo. estão a morrer, Morreram idosos Por falta de assistência Houve idosos mortos no lar não sei quanto tempo Sem ninguém saber Quer dizer, é, Nós temos um ideia de que ah, isto é só aqui no Portugalinho Qual no Portugalinho? Isto é
1: generalizado é é, Em sim. países semelhantes ao nosso naturalmente Há pouco disse uma coisa que Medo. me faz senti-la verdadeiramente escritora. Disse, o problema não é escrever, o problema é o tema. Portanto, sente uma confiança muito grande na sua escrita. E ela vem já de onde? Não, não vale a pena franzir? Porque não, disse, não, eu, não. disse, o problema não, não é escrever. Não, Ou seja, é... eu sinto-me muito segura a escrever.
4: Não, não, é, não é questão de segurança, é questão de fluir. Flui sempre. A minha, eu raramente emperro na escrita Pronto,
1: então okay. uh, a escrita é, está aí pronto, Consolidada, eu, segura
4: É diferente estar a escrever um livro Mas mesmo assim, se eu me sentar Ao computador A saber sobre o que é que quero escrever Muito dificilmente eu vou emperrar A escrita é fluida Então é uma
1: contadora de histórias
4: Eu acho que é mais por aí, sim E a minha escrita Se eu tivesse que descrever diria que é uma escrita muito fácil eu, Uma coisa que eu faço questão é que Aquilo que eu escrevo seja tão acessível para a minha tia, que tem a quarta classe, que tem 90 anos, como para uma pessoa com três doutoramentos. Eu não gosto, não gosto de uma escrita que não é perceptível por toda a gente. Acho que não faz sentido. Um, não gosto de escritas... Mas é um gosto pessoal, atenção, estou a falar do meu. Eu não gosto de escritas particularmente eruditas. Não gosto. Um, gosto... E, e também eu tenho sempre um bocadinho. Assim, ah, eu, eu não escrevo para vender. Eu, eu não escrevo para vender. Eu escrevo, mas eu escrevo para vender, não é? Eu escrevo. Eu,
1: eu escrevo para ser lida. Para ser lida.
4: Pronto, eu. Se eu quiser escrever, para mim, escrevo um diário. Não é? Pronto.
1: E fazia eu? Ou falo?
4: Sempre. Sempre tive diário Tenho diário desde que sei escrever E a minha mãe há pouco tempo chamou-me lá à casa dela e disse Se não levás isto tudo daqui vou te pegar a fogo
1: <risos> a minha mãe São muitos volumes, portanto
4: é, é porque não é só diários é, é... Eu tenho uma tara com cadernos São os cadernos de capa preta onde eu aponto... E depois eu aponto coisas que A minha mãe coitada abre aquilo e pensa Olha, é chanfrada esta, minha filha Porque são coisas do género Vi passar uma menina com uma camisola às flores Que me lembrou não sei o quê depois, não sei quantas linhas mais abaixo vi A minha mãe olha para aquilo, não, não acha pés nem cabeça àquilo, muito tu tira-me isto daqui que está... Depois há assim uns bichinhos que se metem nos livros uhum. Às vezes, que a gente pisa aquilo, parece pó Eu não sei que raio de bicho é aquilo Mas a minha mãe diz, mas não vou ter a casa cheia daqueles bichos Por causa destes papéis velhos E a verdade é que eu agora, nestas últimas limpezas que a minha mãe fez ao sótão Encontrei um caderno meu que me fartei de rir Porque é do segundo ano No meu tempo era segunda classe, mas agora é segundo ano, não é? Pejadinho de resortográficos Onde eu descrevi uma visita de estudo inteiro, eu escrevi um caderno inteiro. Descrevi, contei a visita de estudo toda, onde é que fomos, o que é que fizemos, nananã. E, e eu achei graça aquilo e esse acabei por guardá-lo. Hum,
3: a escrita
1: é, vem de sempre. Deitou outros fora?
4: Deitei. Ah,
1: vai-se arrepender.
4: Não vou nada. Vai, vai. Não vou nada. Um, Guardei os diários.
1: A escrita vem desde sempre, e a vontade de ser escritora?
4: A vontade de ser escritora, talvez não. Eu escrevo desde sempre, desde que aprendi a escrever. E isso também devo muito à minha mãe, a minha mãe era uma pessoa muito. a minha mãe tem muita pena de não ter podido estudar mais. E, e sempre teve muita preocupação em que em que eu escrevesse e lesse bem todos os dias. E não é, quando eu digo todos os dias, é todos os dias, de segunda a sexta, quando eu chegava da escola fazíamos um ditado. A minha mãe fazia-me um ditado pequenino, que depois foram aumentando, mas a minha mãe tinha um, um trauma qualquer com os erros. Estava-me sempre a contar uma história com a minha tia, um dia deu mais de 5 erros e a professora levou-a a todas as lojas de lá, pela mão, com uma coisa a dizer eu dei 5 erros no ditado. Caramba, tipo... que
1: crueldade.
4: Mas era aquele ensino antigamente, não é? Bem. O meu pai também conta que o professor fechou um colega dele no armário, não sei quanto tempo, quando abriu a porta ele caiu, tipo, estava tá para a frente. É aquele ensino pré, os meus pais têm 74 e 76, é aquele ensino ainda
1: eu continuo à espera de um livro sobre o sadismo Dos professores no Estado Novo São tantas e horríveis histórias Essa do andar pelas lojas Ainda sim. não tinha ouvido
4: Mas eu acho que aquilo traumatizou tanto a minha mãe Que ela achou... a minha filha não vai dar erros pois, Porque ainda a, levo, ainda a levo a passear por aqui Vem
1: O que sinto é que escrevendo desde tão cedo A certa altura sonhou publicar ou não?
4: Ah sim, e sim
1: Quando? Havia Jovem ainda?
4: Que... Não sei é,
1: jovem ainda, ainda é Mas uh, adolescente sonhava publicar Sonhava ter um livro com o não, seu nome na capa? Não,
4: adolescente não Eu estava muito mais virada na adolescência Muito mais virada para a área da matemática E muito mais virada para, para áreas Aliás, eu durante algum tempo uh, Tive um preconceito muito grande com, com esta área, eu sempre li muito E isso eu mantenho, eu sou uma leitora Infelizmente agora não sou tanto E as pessoas dizem sempre, há ah, sempre tempo Há tempo para ler um bocadinho, não há tempo para ler como eu lia Porque eu tenho dois... Pequenitos O meu companheiro tem outros dois Quando a gente tem os quatro em casa Aquilo é um... não, esqueçam não é? Aquilo é essa feira dos horrores
1: quando se dar um pouco a pois leitura é... induz ao sono
4: Pronto, exatamente E depois eu normalmente, eu quando os deito, vou a escrever e, mas eu também não acredito que alguém escreva bem se não ler muito, e portanto tento manter algum equilíbrio. Uh, eu estava a dizer que eu tinha esse preconceito em relação, a, em relação a, até à literatura, e eu lembro-me no décimo ano, no final do nono ano, quando tinha de escolher que é né, aquela primeira escolha que a gente faz, na minha altura era ciências, humanidades, artes, economia. Sim. Uh, toda a gente dizer, ai, ah, tu, tu escreves bem, tu gostas de tanto de ler, não sei o que. Eu pensei, ah, que horror, esta gente quer que eu vá para o desemprego. <risos> é aquele é sério, é aquela coisa. Uma vez a minha mãe ainda me disse, ó oh, oh, filha, quem é bom safa-se sempre. E eu pensei, não, não, mas esquece isso. E então passei a adolescência toda muito focada na, na ciência, na química, na matemática. Até
1: não. porque fascinam também.
4: Eu gosto muito. São assim, tipo, dois amores. Mas havia muito esta parte do. as letras são para o desemprego. E agora, às vezes. Eu não me arrependo porque eu, eu sempre gostei daquilo que fiz e sempre fui feliz a trabalhar, mas, mas se calhar às vezes penso que ainda há tempo de ir de fazer uma de ir dar uma perninha a um curso de, a um curso de letras. Mas,
0: então, um
1: dia com um tempo, de facto, e é, às vezes os meus há circunstâncias. Quando os meus da filhos vida. cheirem
4: de casa lá para 50 anos
1: deles, os 80 e, mil. E por que não? Carmen Garcia, autora de Última Solidão, e tudo o que ouço, tudo o que ouço é coração. Ambos com a chancela Avenida da Liberdade Editores Nestas histórias ou nas crónicas De vez em quando há uma pontinha de ficção?
4: Nas crónicas não As crónicas geralmente são... É... Ficção não, eu romantizo um bocadinho hum,
1: nomes, a realidade. Sim, sim romantizo eu, um bocadinho, acrescenta um detalhe sim. mais.
4: Eu posso romantizar a realidade, mas as crónicas, eu não me lembro de nenhuma crónica onde eu tenha ficcionado uma situação ou que tenha criado uma situação do zero. No livro, Na Última Solidão, todas as histórias, isso são 12 pessoas que eu cuidei, são todas pessoas verdadeiras, só dois capítulos é que têm um nome real: uma porque, um capítulo porque são os meus avós. E, portanto, eu sabia que podia. E o outro, porque é provavelmente a minha história mais triste enquanto profissional de saúde. E, e foi uma promessa que eu fiz a mim mesma, que foi se um dia conseguisse escrever sobre ele. Eu não, não consigo explicar isto melhor, Luís, do que dizer que foi uma pessoa que nasceu sozinha, viveu invisível e morreu sozinha. Morreu tão sozinho que, no dia do funeral dele, disse-me depois o, o tipo da, da funerária, estava o agente funerário e o coveiro. Mas ninguém. Eu sempre disse que ele foi tão invisível aos olhos de tanta gente que passou por ele que se eu pudesse, mesmo que depois de morto, as pessoas iam saber o nome dele. E, e deixa-lhe o nome. É o custódio. Também porque, e esta é a parte menos romântica, ele não tem nenhuma família nem ninguém que possa vir levantar problemas. Ele não tem. Portanto, eu sabia que também nesse aspecto estava segura. Mas em relação às histórias... Há algumas partes uh, que podem ser mais ficcionadas, de algumas coisas da infância que eu já não me lembrava bem do que eles me tinham contado e que posso... posso não, tive que criar ali algum fio Sim. condutor, mas essas histórias são todas verdadeiras.
1: É que para além destas histórias verdadeiras e das crónicas a refletir a vida vivida, o cotidiano, há também quatro, seis livros para os mais novos, livros infantis, com quatro. temáticas... Que, hum, são importantes de conversar e são importantes que eles conheçam, mas há também um romance fantástico escrito há quatro anos anos luz. Não há nada, não
4: é nada fantástico, eu nem gosto de falar nele. Aquilo, Fantasia. Mas foi escrito, aquilo foi escrito, pão, aquilo foi escrito num... eu vou, vou explicar. Aquilo foi, ah, tica, num contexto... que <risos> aquilo foi escrito num contexto.
1: com responsabilidade.
4: Aquilo foi escrito num contexto de um concurso literário. Eu gosto de dinheiro.
1: Um concurso literário com um prémio em dinheiro. Sim. Pronto,
4: eu gosto de dinheiro e
1: muito bem. Pronto. Gosta e precisa, não e consigo. todos nós. Eu
4: às acho que, ah, eu odeio dinheiro. E eu penso, mas, eu, quer dizer, eu, na verdade eu também gostava de não gostar, mas como preciso.
0: Era preciso e aquilo era muito. Era um,
4: um concurso do Atopede, não era um concurso literário, era um concurso de internet, em que todas as semanas eles lançavam um tema. E nós tínhamos de escrever um capítulo sobre aquele tema. E íamos ser selecionados, passando à etapa seguinte. Começaram mil e tal pessoas e depois havia um vencedor. Então, imagina, ele... ele eu, eu lembro-me de uma altura em que aquilo não me dava jeito nenhum na história porque tinha de morrer alguém. Naquele capítulo tinha de existir uma morte e tinha de ser um um homicídio. Eles iam uma vez e nós tínhamos de conduzir a história assim, aquilo não era um livro para editar, não era. E eu fui publicando era um,
1: desafio, um concurso assim. sobre a forma de desafio literário e... Dentro desta temática do fantástico Sim. Meio ficção Isso científica Tinha de ser, meio... tinha de ser. o tema era o fantástico Chama-se Anos Luz Sim. E já, de... já entendemos que a autora <risos> não durará é, Na não sua é. biografia não, oficial Não,
4: não mas rendeu-me 5 mil euros claro, que Muito bem, foi bastante parabéns, simpático. Carmen Garcia <risos> O que na altura foi bastante simpático e... São muitos
1: caracteres de crónicas
4: ah, pois. E eu pensei, olha ah, e depois aquilo, entretanto, eu comecei a publicar Cada vez que um capítulo passava, eu comecei a publicá-los num blog E comecei, de repente, a perceber que havia muita gente a ler aquilo E a verdade
1: é que há muito público para a fantasia
4: Pronto, eu não, eu não achava que existisse tanto público para a fantasia Mas o, o a fantasia, esta coisa, aquilo era um concurso de young adult Misturado com, fantasia, com o fantástico E a verdade é que há um público muito fiel mas, àquilo Mas muito mesmo, mas, mas isso já é... sabe,
1: porque já mas... passou... Passagens de a ver filmes do Harry Potter e ah, portanto sim, mas, sabe, mas está o aqui. R o Harry
4: Potter está acima de tudo, está
1: acima diz. de tudo, mas pronto, Harry ah, mas não... criou um abriu caminhos para muitos Verdade. candidatos a escritores de fantasia.
0: Verdade.
1: E portanto a Karen Garcia foi uma autora de fantasia, mas provavelmente ficou por aí. A não ser que surja um concurso com um prémio bem chorudo <risos> e apetecível. <risos> Exato. Para já temos muito mais a ver consigo, muito mais seu. Estes sim. As crónicas do P2 Do jornal público em livro Por Isabel Alçada Porquê que Isabel Alçada é que foi escolher as crónicas? Não se sentiu Queria ser a Carmen? A... Eu nem queria fazer um livro de crónicas ah
4: Isto foi uma embirração muito grande Que aos os meus editores Tu tens de fazer um livro de crónicas e eu, está bem, é. um dia, ainda hum. não
1: hum. Uh... Já são quase quatro anos já. Mas é muito cedo mas depois é algumas perderiam a atualidade, talvez. Uh,
4: e, e mesmo assim houve algumas que já, que já perderam. Há algumas que eu, se calhar, se fosse eu escolher, teria escolhido, mas que eu percebo a não escolha porque eram Sim. muito datadas. Até
1: porque parece que a pandemia já foi assim há muitos anos, É exatamente isso. Sim.
4: Mas... Um... Mas eu acho cedo, acho honestamente que é cedo. Eu gostava de ter mais tempo e, e ter... Uh, mesmo, estão aí 55 crónicas e eu escrevi um disparado qualquer de, de crónicas. Havia 200 e tal para escolher, era uma coisa assim. <risos> Mas mesmo assim eu achava que com mais tempo eu ia conseguir ter, uma, ter crónicas de maior qualidade, algumas de maior qualidade, e que ia conseguir fazer uma coisa melhor. Mas depois eles começaram a dizer, olha... Uh, ah, eu fui... O, o Presidente da República convidou-me para... O, para fazer uma conferência no Palácio de Belém, no Mulheres de Coragem, eu reabri o ciclo de conferências no pós-pandemia. Estava lá a Isabela Assada. Estava a Isabela Assada e estava uma escritora que eu adoro, que é a Emília.
2: De, de
4: Exatamente. E eu estava lá com ela e depois a Isabela, a Isabela Assada começou-me a dizer Ai, Carmen, não que, é o
3: meu marido.
4: É um grande fã das crónicas, vamos cobrar o público, não sei o que. Rui
1: Vilar. Exatamente.
4: Eu não sei que é. e, e o meu editor... Um... Começou a dizer, ah isto eu vou falar com Isabela Assada e, e eu, mas eu não quero Eu, eu acho que é muito cedo e, Mas quando eu deu por mim estava tudo feito Eles tinham falado um bocadinho nas minhas costas não. Eles tinham assim, porque ele disse-me assim então, mas, mas estamos proibidos E eu, não, proibidos não, mas não é assim uma coisa que eu... Ah, E ele está bem E eu acho que aquela coisa do não estamos proibidos Lhe serviu de Quem não, quem não diz que não, diz que sim
1: Falamos de, do seu editor que é muito proativo e muito ah, entusiástico com os seus autores.
4: Há sarnas menos chatas.
1: Uh, <risos> Leio um certo de outra das crónicas neste livro. Tudo o que ouço é coração. Sabem. Somos uma geração de pais incrivelmente exagerados Competimos quase com a nossa própria sombra Na procura de fazer sempre melhor, mais bonito e mais grandioso Gastamos pequenas fortunas em coisas que as crianças pouco valorizam E damos uma importância desmedida a arcos de balões em tons pastel E a mesas lindas que aos miúdos interessam mais ou menos zero Estamos a falar de festas de aniversário Quem tem filhos pequenos nos últimos anos sabe do que é que Carmen Garcia está a falar e depois pagamos animação, claro que sim o que seria se as crianças experimentassem um minuto de tédio nas festas dos nossos filhos, como se o tédio não fosse essencial ao desenvolvimento da criatividade e uma importante lição de vida hoje não aceitamos tempos mortos contratamos um mágico um insuflável, um palhaço e uma empresa de pinturas faciais a mesa é pensada por uma designer ou copiada de um qualquer Pinterest e é mil vezes mais bonita do que cheia de comida Há bolachinhas temáticas e uns chupa-chupas A que temos de chamar lollipops Não vão pensar que não somos modernas e atentas às tendências As festas dos nossos filhos transformaram-se em festas de Instagram Onde tudo é fotografável e caro E aquilo que pergunto é se em algum destes momentos Fizemos tudo isto apenas por eles Para além dos velhos Com quem trabalha há muito e por quem tem uma grande vocação no cuidado É mãe de duas crianças ainda pequenas Estamos a criar uma geração regada na mentalidade de Instagram Preocupa-lhe a espessura emocional, sensorial, cultural Do que vai ser esta geração no futuro, Carmen Garcia?
4: Eu, se calhar mais do que isso, preocupa-me Esta coisa, nós somos um, uma geração De pais esmagados pela ditadura da felicidade E nós vivemos paranoicos Com esta coisa de ter os filhos sempre felizes um, Isso que eu falei Do tédio, é uma coisa Eu uma vez nas férias de verão, era miúda E disse ao meu, eu estou farta de não fazer nada Naquele mês, eu, os meus pais sempre foram de férias em julho Portanto o mês de agosto, para mim, no calor de Valenteja esticava. É. E o meu pai disse-me, ai, ah, tá, tens tédio? Estás entediada? Eu estou ele disse, logo quando eu chegar, quero cada tabuada escrita 10 vezes. Nunca mais porque achei de tédio nas férias. Passei a tarde inteira ao calor a escrever as tabuadas. Ele ligou zero, bola, ao meu tédio. Eu, se os meus filhos dizem que estão aborrecidos, mas logo a devemos ir fazer qualquer coisa, uma atividade, uma coisa... é pá, não é preciso. E depois temos esta coisa, esta ditadura da felicidade que temos agora, esta coisa do grata, muito grata, uh, gratidão, na e felicidade... Isto é uma tontice. No outro dia, eu, eu escrevi agora uma crónica para o, para o blog da escola virtual. Eu, às vezes, colaboro com, com eles, com o Porto Editora, nisto. Porque eu estava a ouvir um podcast de espanhol de educação que eu gosto muito. E houve lá uma parte muito interessante em que a, a jornalista que estava a conduzir a entrevista disse que tinha sentido sempre uma pressão muito grande dos pais pelo, sobre o desempenho académico dela. Que ela tinha de, de ir para a universidade e tinha de ser boa e tinha de ter um curso superior. E ela dizia assim, ah, eu acho que às tantas eles estiveram mais preocupados eh, com o meu sucesso académico do que com a minha felicidade. E a psicóloga que estava a falar disse-lhe, mas é feliz. E ela respondeu, sou. Na maioria do tempo sou ela. Então os seus pais fizeram e um ótimo trabalho. E o que ela diz é que nós, com esta coisa de dizer aos filhos, tu fazes o que quiseres desde que sejas feliz, estamos-lhe a dar uma missão impossível. Estamos a dar-lhes uma missão, porque a felicidade é a felicidade é o caminho, não é? Não é o pote de moedas no, no final do arco-íris. É o caminho que a gente faz para chegar a ele. E, e a gente chegar a atingir um curso superior é uma meta que é tangível. Ser feliz não é... E nós, se calhar, com esta coisa de querermos tanto que eles sejam felizes, tens é de ser feliz, estamos a mostrar-lhes que o normal é a felicidade sempre. E isso não é normal. Quem está sempre feliz só pode ser doente. A infelicidade, a tristeza, desde que não permanente, faz parte da vida. Ninguém pode ser permanentemente feliz. Quer dizer, isso é indicador de um distúrbio emocional qualquer. E nós temos muito esta coisa. Nós não queremos que os nossos filhos experimentem o tédio, não queremos que eles experimentem a tristeza e não nos apercebemos que estamos a criar crianças que vão mal preparadas para a vida, acho eu que vão numa redoma à espera do mundo que não existe, esse mundo não vai estar à espera deles o mundo que a gente constrói dentro de casa não vai estar à espera deles cá fora, cada vez mais os miúdos têm, e isso eu noto muito, dificuldade em lidar com a frustração é, eles não sabem lidar com a frustração e, e eu acho que isso é muito culpa da minha geração de pais, que é esta geração do, a gente é que fazer tudo para eles estarem sempre felizes, não nós temos que lhes dar condições para eles terem uma vida que seja tendencialmente feliz. Com mais momentos felizes do que... Mas temos e aceitarem
1: que, lhes... que a vida é assim.
4: Mas temos que lhes mostrar que a vida também tem, tem perda. Eu, eu não concordo nada com...
1: Esconder... Por exemplo, a morte. Uhum.
4: E eu levava sempre os meus filhos para o lar. À quarta-feira, à tarde. Ai, ah, não sei o quê. Lá vais tu levar os meninos para o lar. Pá. E um dia aconteceu-me uma coisa. O meu filho João gostava muito de ir ao quarto dos acamados. E os acamados gostavam muito... Que o meu filho João lá fosse. Eu às vezes passava, porque ele ia com os e tudo para dentro da cama dos acamados. <risos> e eu, ai, senhor do céu. Mas o João é o mais pequeno. E um dia chegou-se ao pé de mim e disse: Ó oh, mãe, eu já disse, ao oh, senhor Garcia, quatro vezes boa tarde. E ele nem sequer me responde. Está só a dormir, a dormir. E eu, ai oh, meu Deus. E era um senhor que já estava assim, mas não era que aquilo não, não estávamos à espera para aquele momento. E eu fui lá e percebi que ele tinha falecido. E, e disse ao João: Olha, filho, uh, ele está a dormir muito bem. Não o mais, deixa-o descansar. Eu, tontinha A gente acha sempre que as crianças são os totós uh, E olha, vai vai lá para a sala Ter co com as tuas amigas Que é, que são as outras senhoras Que os entopem em bolachas e coisa e pronto
0: uh,
4: <risos> Que a mãe vai aqui e depois a gente já vem ver se acorda o Sr. Garcia E entretanto, eu peguei no telemóvel Que era para ligar ao um médico pelo ele me ir lá passar a certidão de óbito Para poder começar a... a tratar daquelas coisas que ninguém gosta de saber É normal
1: no escritório
4: Pronto, mas é aquelas coisas que ninguém gosta de saber Mas pode começar a tratar do corpo e não sei o quê E ele ainda me viu tirar o telemóvel Ao oh, fim de um bocado, pai umas duas horas foi ter comigo e disse assim... Então, já ligaste para o helicóptero? E eu... Ah, ah, pensas que eu não vi que tu tavas a tirar o telefone do bolso para ligar ao helicóptero para levar o Garcia para o céu, não? E esta coisa, isto deu-me um bocado uma lição. Nós estamos sempre a tentar proteger os miúdos destas coisas. Eles aceitam-nas com a naturalidade se a gente lhes explicar. Eu não, eu deixei de proteger os meus filhos da, desta coisa da morte. Quando a minha avó morreu, foi difícil para mim. Eu fui a cuidadora dela no final. Eles sabem, souberam logo. Não os levaram para o velório porque não faz sentido mas eles sabiam que eu estava triste porque a minha avó tinha demora. embora. E claro, vai para o céu, né? não é preciso explicar-lhes a parte negra certo da coisa. Mas, mas a perda, eles têm de perceber que a perda faz parte e que a perda existe e que às vezes a mãe está triste e que às vezes eles também podem estar tristes e que podem estar chateados. E, e eu digo-lhes sempre, ok, olha, os calhar hoje é um dia mau, mas amanhã vai ser melhor. E... Mas hoje em dia nós temos muita dificuldade em fazer isso. A gente quer que os nossos filhos sejam os patetas alegres, sempre felizes. Há uma
1: hiperproteção, apesar da maior parte das pessoas não conseguir controlar, por exemplo, o acesso à internet, onde está tudo o que é de mais brutal, feio, horrível e perigoso, mas mesmo com as ferramentas que existem não é fácil. Há essa hiperproteção. Os seus livros infantis, Carmen Garcia procuram abrir essas temáticas, desde o meio ambiente até às questões familiares. E a Carmen escreve nestas crónicas sobre o horror da guerra na Ucrânia, sobre a força das mulheres no Irão. Claro que isto também tem a ver com idades e com o diálogo que se pode ter com diferentes idades das crianças. Mas deixa, por exemplo, os seus filhos verem os jornais televisivos com a chacina que está a acontecer na Palestina?
4: Não deixo mas falo com eles sobre isso não quero que eles não saibam o que é que se passa não preciso que os meus filhos vejam a imagem de corpos carbonizados em supermercados na Ucrânia não preciso que vejam os corpos de crianças palestinianas mortas enrolados em lençóis isso não, não deixo o, o impacto visual não deixo não, não acrescenta nada mas eles sabem que há uma guerra a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia sabem que no Iêmen as crianças morrem com fome e, e não é aquela conversa do ah, tu não comes e há meninos os a morrer África, da África. Da África. Não, não é Não é isso, uh, mas sempre, sempre lhes disse: eles sabem que há regiões do mundo onde as pessoas fazem quilómetros para ter água, sabem, às vezes o que eu faço é uh, eu, eu tento, eu tento protegê-los da brutalidade, mas não os protejo da realidade tenta encontrar ali um equilíbrio eu, os meus filhos, o pequeno é engraçado a explicar ele diz, porque há dois países que são ao lado como Portugal e Espanha só com uns que mais terra Pois é difícil contar, não, não dá para explicar Ai, mas esse princípio Conto, está, está mas, bem mas, mas não dá para explicar contextos uh, políticos e históricos e culturais eu acho que isso também é uma tendência de algumas pessoas que é, eu notei muito isso quando me separei do pai dos meus filhos quando nós nos separámos, toda a gente me perguntava então e quando é que vais falar com os meninos? eu disse, sempre nunca então, não vais falar? Não. E, porque os meus filhos tinham 2 e 3 anos. E eu acho que as pessoas estavam todas à espera que eu fosse ter uma conversa, que me sentasse com eles e tivéssemos uma conversa profundíssima. Mas os meus filhos tinham 2 e 3 anos. E a gente tem de perceber que crianças daquela idade eu posso estar ali dizer a mãe e o pai. Eu disse-lhes, olha, agora nós vamos morar para outra casa, ok, vocês vão com a mamãe vamos morar para outra casa. O papai vai ficar nesta, porque o papai e a mamãe já não são namorados, agora somos amigos. Fim. Eles foram todos contentes da vida, eram muito pequeninos. Sempre que eles fizeram perguntas, que não foi logo no imediato, eles demoraram a fazer perguntas, fizeram perguntas já com... Eu lembro, a primeira pergunta mais a sério, o Pedro já tinha cinco, portanto, foi quase dois anos depois da separação. responde lhes responde de uma maneira que eu... Agora, eu acho que a gente, às vezes, por um lado, infantilizando-os, parece que eles são estulinhos. Por outro, queremos ter conversas com uma profundidade em crianças, com o córtex pré-frontal, ainda não está nem um quarto do caminho, não é? Eu tento sempre que eles não sejam... Eu tento que eles não vivam à parte do mundo em questão. Eles têm que saber, de uma maneira adequada à idade, deles o que é que se passa no mundo. Expô-los ao horror e à barbárie e não exponho. Às imagens televisivas, não. Não ligo a televisão. Não tenho televisão na cozinha. Nós comemos na cozinha, geralmente. Quando comemos na sala, comemos a ver um filme. É às cestas à noite. Um, nos outros dias comemos na cozinha, não tenho lá televisão. Não ligo o telejornal. Geralmente vejo as notícias porque eu preciso e gosto de ver. Vejo depois deles de irem para a cama.
1: Qual foi Pronto. o último filme que viram? Juntos? Sim.
4: Estamos a, eu vou contar isto e vai aparecer. Eu estou a iniciá-los num culto que eu uhum. tenho, que se chama Harry Potter.
0: Ah.
4: E, e já vamos no quarto, já acabámos no quarto. Eu, eu estava só à espera que eles tivessem os dois idade suficiente. Precisava que eles compreendessem a história. Okay. E eles eram muito pequeninos. Uh, experimentei o primeiro e, e eles adoraram. O segundo, o terceiro, o quarto ainda compreenderam. Agora vou dar mais um bocadinho até ao quinto, mas eles estão sempre a pedir. E já adoram. Já têm as varinhas, temos um chapéu selecionador em casa, que eles passam e o tempo a meter na cabeça. E propôs-lhes
1: os livros primeiros, especialmente ao mais velho? O ou mais não?
4: velho está este ano, no primeiro ano. Começou agora a ler. Okay, portanto, mas sim. ele já sabe.
1: Mas já houve leituras... Yes! Ah, já, li, já
4: li o primeiro. Uh, por exemplo, o primeiro capítulo. Porque há partes nos filmes, não é? Obviamente, que não seriam longuíssimos, que não são tão bem explicadas. Então, uh, e, e o Pedro começou a perguntar: mas porquê é que ele mora naquela dispensa? E porquê é que não sei quê? E isso eu, eu vou lendo o livro. E eu espero, aliás, de zerdos, se eles não lerem. Mais tarde. havia duas coisas. Filhos não. meus não podiam ter. Sim. Quer dizer, que tinham de ter, é mais fácil assim. Primeiro, tinham de gostar de Harry Potter. Segundo, tinham de ser do Sporting. Se não, fora figo. Não,
1: não pronto. quero. Pronto, pronto. Hum, sigamos nestas crónicas <risos> é de, de Carmen sala. Garcia. Tudo o que ouço é coração. É curioso que sempre fui uma pessoa com poucas certezas na vida. Mas a que nunca me faltou foi a de que não queria viver em nenhum lugar do mundo onde não se falasse como quem canta. Onde não se usasse o gerúndio ou onde não se acrescentasse um i no final das palavras. Mas este amor ao Alentejo, este amor ao interior, vem com um preço. E esse preço, às vezes, é demasiado alto. Quase tão alto como o preço dos combustíveis que me têm obrigado a repensar muitas escolhas. Sabem que preço é esse? O preço de ter de aguentar a toda a hora o julgamento e as decisões de quem acha que para ver Portugal só precisa despreitar de cá para baixo, no mirador do Castelo de São Jorge. Há dias no Twitter, alguém muito despachado se apressou a dizer que só se preocupava com o aumento dos combustíveis quem era demasiado comodista para andar de bicicleta ou a transportes públicos. E eu tive de rir-me para dentro e de responder para fora. Porque aqui, senhoras e senhores, os transportes públicos são uma miragem e uma grande parte da população trabalha fora da terra onde reside. Pelo que, de bicicleta, estávamos bem arranjados. Deixo-vos o meu exemplo concreto Que trabalho a 57 km de casa E não me digam que tenho a sorte de viver numa terra com comboio Porque o primeiro que sai pela manhã, com destino a Évora parte às 8h18 e eu entro às 8 na maioria dos dias Nos autocarros é mais do mesmo Uma vez que os dois primeiros chegam a Évora às 8h30 e às 8h50 Transportes públicos excluídos O que é que me resta? O carro E desconfio que colocar um anúncio a dizer Troque Renault Clio de 2015 por carro elétrico não vai fazer-me chegar ao lado nenhum. que é que não troca esta casa então? perguntaram uns quantos. Ora, porque a minha casa é aqui, porque ainda me faltam trinta anos para terminar de apagar, porque estou separada do pai dos meus filhos e aqui tenho o um apoio familiar que me permite não entrar em pânico se um dia me atrasar no trabalho e não chegar a horas de ir buscar os miúdos ao colégio. E finalmente, porque se todos sairmos das cidades mais pequenas, vamos empurrar o interior. Para uma situação ainda mais desesperada Ainda mais envelhecida E a morrer um bocadinho mais a cada dia E é para mostrar mais um pouco da sua escrita a quem porventura uh, não conheça Porque há, como diz no título da crónica Há países dentro do meu país Évora é a sua casa Ou a, a região ali à volta Onde mora E de Espanha O que é que há de Espanha em si, Carmen Garcia? Metade? <risos> há muito? Uh,
4: há muito. A minha família paterna é espanhola, uh, cá debaixo, hum. de baixo, da Andaluzia. Por isso é que temos este O seu todo... pai também? Sim, por isso é que temos todos este estar... E curiosamente o meu pai é muito branquinho e tem hum. olhos verdes. Mas eu saí...
0: Ao lado eu, eu, eu... mais ele,
4: ele é que... Ou seja, o meu pai é que é exceção. Porque eu, o meu irmão, por exemplo, já somos todos assim desde tom mais encardido. E... <risos> é, é aquilo que eu estou baixo. <risos> Maravilhoso. E, e já sou... somos muito morenos. E... e eu... É difícil para mim... Eu não sei o que é cá de espanhol em mim. Mas também não sei o que é que não há de espanhol em mim. Eu...
1: Não há cá estereótipos, é isso? A
4: Andaluzia é um bocadinho um prolongamento do Alentejo. Aquela zona, a zona, a zona sul da Península uhum. Ibérica, a zona aqui também da Extremadura, é toda um bocadinho parecida. O que parecida. é que
1: distingue? Eu tenho a minha opinião, mas não me atrevo a dar O que é que distingue da Luzia do Alentejo? A
4: uh, Andaluzia do Alentejo, por exemplo, nas mulheres isso nota-se muito, uhum. a minha as minhas avós,
1: mais cor, mais salero Mais
4: cor, mais salero ante-morta que é sencilla, ah, não? Pois. Porque eu sei lá das arregladas, Eu não tenho apresentação nenhuma, né eu, eu saio de casa como calha. As minhas espanholas não saem de casa como calha. Até podem estar mais ou menos como calha. Eu lembro-me de uma amiga espanhola que teve o bebê no hospital. No dia seguinte, o pediatra foi de manhã para ver o bebê ao quarto e toma a maquilhar ele não entra até eu estar despachada Então agora ia mostrar a cara assim É um médico, não é? Então nos livre do médico agora nos ver, Do pediatra dos nossos filhos nos ver desarranjadas <risos> Mas não sei um, uh, As mulheres são mais Uma coisa que eu acho engraçada é o, o El País há pouco tempo fez uma reportagem Que era as últimas mulheres de bata da Península Ibérica A Brigada da Bata Aquela da Bata da Andaluzia Porque a gente, as pessoas pensam muito em Sevilha Quando a gente fala na Andaluzia Mas a Andaluzia está cheia de pueblos pequenitos Aquilo é um Alentejo sem travões, um bocado Sim. As batas de lá são as batas de cá Há, há um, um sentimento muito matriarcal Aquela coisa muito protetora em relação à família Mas mas as mulheres espanholas e Não querendo ser injusta para as mulheres do Alentejo Que é aquilo que eu sou eu, eu sou portuguesa E eu sou uma mulher do Alentejo As mulheres da Andaluzia têm, têm outra garra um, São mulheres mais mais religiosas também Isso eu noto muita diferença o Alentejo não é uma religião particularmente católica, não é uma religião particularmente religiosa. Uh, o Norte é muito mais, em Portugal. Mas a Andaluzia é. Andaluzia é uma, é uma região fortemente marcada pela, pela religião. Uh, se nós olharmos para, para as festas todas de Sevilha, para a férias e tudo isso, são muitas procissões. Muito... O Alentejo nisso é um bocadinho diferente. O Alentejo é mais fechado, é mais de casa, é mais desconfiado. Eu acho que nós demoramos mais tempo a abrir as portas a temperatura também é muito idêntica nos dois lados. Dá para estrelar ovos nos passeios de Sevilha em Agosto. Dá para estrelar ovos na Amarleja, portanto, na, na estrada. Uh, não sei, eu, eu tenho sempre muita dificuldade em separar as coisas, porque, porque eu sou as duas. E é difícil para mim perceber o que é que vem de um lado e o que é que vem do outro. Não sei muito bem.
1: A verdade é que as fronteiras são uma criação da humanidade, mas as sociedades constituem-se com as suas características muito próprias.
4: Há uma frase do Miyakoto, que era um escritor que eu lia muito, ali nos meus 20, que dizia que encheram, encheram a terra de fronteiras, encheram o céu de bandeiras, mas só há duas nações, a dos vivos e a dos mortos. Era uma coisa deste género, uhum. não, não, não estou a citar corretamente, mas é, mas é um bocadinho isto, não é? Mas
1: para quem é enfermeiro e vê que no final somos todos iguais... As camas do
4: hospital são um sítio democrático, são pois provavelmente sim, o sítio mais sim. democrático do mundo, porque eu trabalhava nos cuidados intensivos, eu trabalhei sempre cuidados intensivos, ali, uh, sedados, ventilados.
1: Não há cá ricos e pobres. Não há qualquer
4: diferença. É...
1: Até por parte do pessoal médico, e isso foi extraordinário, nomeadamente na pandemia, mas sempre, essa prática existe sempre. Carmen de Garcia, a mãe imperfeita e... A enfermeira imperfeita, assim se deu a conhecer nas redes sociais Mas uma cronista para muitos perfeita Para se ler aos domingos, no jornal público E porque há crónicas que apetece guardar Aqui estão elas, em livro Tudo o que ouço é coração Livro publicado pela Avenida da Liberdade de Editores Tal como o anterior, as histórias dos seus velhos Que estão no livro A Última Solidão E vamos continuar a ouvi-la e a conhecê-la melhor depois da música. Giorno di lavoro, música de Ennio Morricone, para o filme de 1969, Cuore di mama.
2: Força das
3: Coisas
1: Os portugueses estão desiludidos com a política. Se temos bons políticos no nosso país, seguramente. Mas depois temos poucas caras novas a chegarem às pessoas. Especialmente dentro dos partidos do arco da governação. E muitas das que vão aparecendo têm ligação direta a caras mais antigas. Daquelas que há anos jogam de forma hábil ao jogo das cadeiras. Onde agora me sento eu e logo te sentas tu. E se a política não é uma cozinha... Ainda assim tem demasiados tachos O nepotismo, os favores, a corrupção Tudo isto empurra os cidadãos para o afastamento Para o... eles estão lá é para se servirem E assim perdemos todos Todos, menos os populistas Que à boleia do descontentamento popular Vão angariando votos Eu irei votar como sempre Não escolherei a melhor roupa Nem caminharei de costas muito direitas E sorriso no rosto Como fazia o meu avô em dia de eleições Enquanto me dirijo à urna Onde hei de depositar o meu voto Mas não retirarei solenidade ao ato Nem me esquecerei por um segundo que seja Que aquele papel que levo na mão Não é só um boletim de voto E sei que nas minhas costas Estarão os meus avós Que durante muitos anos não puderam votar e se existir alguma coisa para além da morte, terei os dois orgulhosos no céu. Porque a neta deles cumpriu o seu direito maior. Porque a neta deles não se esqueceu do que foi a vida deles em ditadura. Porque a neta deles não se esqueceu de que aquele papel onde desenhou uma cruz é, afinal, a asa de uma gaivota pronta a voar para a liberdade. Regresso à conversa com... Carmen Garcia. Na internet, nas redes sociais, há muito conhecida pela assinatura A Mãe Imperfeita e Enfermeira Imperfeita, colunista do Jornal Público, aos domingos, com as crónicas Tanto Faz, Não É Resposta, crónicas agora editadas em livro, numa seleção de Isabel Alçada. O livro Tudo Que Ouço é Coração, publicado pela Avenida da Liberdade de Editores, tal como o anterior, de Carmen Garcia. A Última Solidão Carmen Garcia, apesar de ter-se dado a conhecer Nas redes sociais Enfrenta muitas vezes as redes sociais uh, através <risos> que algumas
4: é uma vida de luta, Luís Que alguma
1: é ideária Aquilo a que se refere, na certa altura, como o complexo De Deus Que é as pessoas que acham que tem toda a razão e as outras não sabem nada de nada. Isto ia-se aplicar a uma, a uma crónica muito específica sobre uma, uma jovem testemunha de Jeová que morre por não receber a transfusão de sangue e está lá o pastor exibindo a sua, as suas regras que estão escritas lá não sei aonde e a, e a rapariga acaba por morrer. Mas esse complexo de Deus não é uh, necessariamente a propósito de religiões e igrejas, mas sobre as pessoas que... São sempre muito certas e muito irritadas com os outros. Apesar de se ter erguido nas redes sociais, às vezes não lhe apetece sair delas.
4: Todos os dias. Umas três ou quatro vezes por dia, vou falar a verdade. Eu nunca vi as redes, ou seja, eu nunca vivi as redes. Eu mantive sempre uma coisa que, eu mantive sempre o meu trabalho.
1: Deu-se a conhecer através delas um público pronto, mais vasto.
4: Mas pronto. nunca deixei o meu trabalho, nunca precisei das redes para viver. Não é uma questão económica que me faz ficar nas redes. É, é só uma questão de que as coisas hoje estão tão polarizadas. Se não estás comigo, estás contra mim. Depois, eu eu estou no pior sítio para estar, acho eu. Que é, é um sítio... Eu, eu sinto que estou assim, no meio de um caminho e quem está ao meio leva a chapada dos dois lados. E eu, eu noto muito isso. Por exemplo, eu, eu há uns tempos escrevi uma crónica sobre o papel das mulheres ciganas. Isto depois de eu ter ido a uma escola, ali na região de Serpa, onde vi uma menina cigana grávida, com 14 anos, com um déficit cognitivo importante, uma menina não oralizada, portanto não falava, dizia quatro palavras. Uma era sogra, outra era frango, e as outras duas não me lembro, mas ela só dizia quatro palavras. Uh, estava constantemente a urinar-se, portanto era uma menina com um déficit cognitivo mesmo importante, mas o casamento dela foi prometida, foi ela foi prometida em casamento quando era pequenina aos 14 anos estava grávida, com um bebé na barriga. E depois aquilo foi mais ou menos numa altura em que saiu um o relatório do Observatório das Comunidades Chicanas e, e eu tive um doente internado. Um doente lá nos cuidados intensivos Com uma listéria Que foi um, era um, um, um senhor cigano E a mulher dele ia lá sempre à visita E eu, ele teve lá muito tempo E eu comecei a afeiçoar a ela E um dia ela disse-me Oh Carmen, quando for horas de eu sair, dizes-me E eu disse, oh, oh Tomás ali o relógio sabe? Mas eu não sei ver as horas Ela era mais nova que eu, eu disse, Mas não estudaste E depois era... os sogros não a deixava ir para casa ela tinha que estar à porta do hospital Enquanto o marido estivesse internado A gente a tinha que deixar ir lá acima ah, sei. E, aquilo... e depois eu fui ler o... o relatório E a gente percebe que as meninas ciganas Continuam a casar cedo demais A engravidar cedo demais E estas coisas não podem ser justificadas com uma cultura Ponto, tal claro. como a mutilação genital feminina não questão a resolver ah, E, e faz-me muita confusão Como é que há, há, há grupos da nossa sociedade Ah, mas não se pode dizer nada não pode, se pode pode
1: tocar mas...
4: Não, não, pode Pode porque tá há uns errado. que
1: querem uh, aniquilá-los, uh, é... outros que dizem que não se pode uh, pois, nenhum... falar porque mas é, nenhum... é uma agressão sim,
4: sim, mas nenhuma e os moderados é levam
1: chapadas de um lado uh, e do outro.
4: Eu acho é que enquanto a gente tiver no relatório que diz que as meninas chiganas continuam a frequentar a escola muito menos anos do que os rapazes, que a taxa de, uh, de literacia nas meninas chiganas é muito mais baixa, a gente tem um problema e há, é um problema real. Eu escrevi sobre isso e ele foi horrível. Eu levei chapada, de um lado senti aproveitadores, olha aqui, estou, afinal, estou ver, pronto. Como... Do outro foi chapada porque não sei o que é, a sua preconceituosa, a sua não sei o que mais. Eu trabalhei com comidas chiganas, tipo, eu, eu fiz voluntariado com medidas chiganas, mas quem é que é preconceituoso aqui? É pá, mas depois dá, nem dá vontade de uma pessoa responder, mas aquilo foi sim hum. um churrilho de disparates. Mas
1: vai controlando essa não resposta?
4: Às vezes... Entretanto, esta semana escrevi outra crónica, não é? Sobre Sim. os migrantes e essa coisa toda e foi chapada do outro lado. E eu, houve um tipo nas redes que disse: Esta também não se percebe o que é que quer afinal. O que é que eu quero afinal? Queriam
1: entregar-lhe o cartão.
4: Não é isso, é, é isso. Eu acho que hoje em dia nós vivemos numa sociedade em que as pessoas não acreditam que haja alguém que não está em nenhum dos lados, que não, que não, não se trancou em nenhum dos lados da barricada, que anda ali. Eu não consigo. Eu sou... Tu votas em quem? já votei em quase todos eu voto consoante o contexto atual voto consoante a figura que lá está voto consoante os programas voto. quer dizer, há partir em que eu não voto ponto, não voto, não vou lá ver sequer porque eu não voto, naquilo não voto há uma linha, fala-se muito da linha vermelha mas eu tenho linhas dos dois lados, mas de resto o meu voto oscila, mas parece que hoje em dia isso já não é permitido a gente tem que... e eu gosto de estar nas redes porque gosto que há algumas pessoas que se calhar estão na mesma posição que eu Percebo, olha, está aqui uma molequita como nós que, que se recusa a entrar no, num dos lados e que anda aqui e pronto. E não acho que tenha um particular bom senso. Mas acho que na comparada maioria, com o que vê? Pronto, mas tenho acho que, que na maioria das coisas
1: que está no campo da moderação e do bom senso. Pronto. Essa crónica mais recente em relação ao dia em que conversamos, eles são, nós fomos, leio um pouco, leio parte dela. Ontem mal abri o Facebook... Dei de caras com a publicação de uma senhora de cerca de 70 anos Residente na mesma cidade do que eu Que relatava um quase incidente Que quase lhe tinha acontecido À porta do supermercado A história era que três rapazes indostânicos Que a viram sair carregada Lhe perguntaram se queria ajuda para levar os sacos até ao carro E ela explicava que, com medo das intenções deles Tinha respondido imediatamente que não E acelerado o passo em direção ao estacionamento a publicação provocou-me desconforto. Muito. E não me conseguindo conter, acabei por comentar que, quem sabe, a intenção deles fosse mesmo só ajudá-la com o peso das compras. E isto abriu uma caixa de Pandora. O meu comentário gerou outros comentários, todos de pessoas conhecidas, que me fizeram perceber que, de facto, o racismo está vivo. Muito mais vivo do que alguma vez me permiti imaginar. Resido numa cidade que, apesar de pertencer a um distrito do interior, tem um parque industrial relativamente robusto, sendo lá que trabalha a maioria da comunidade indostânica, que nos últimos anos tem chegado à região. E eu pensava que éramos assim uma espécie de exemplo de integração, sabem? Porque a verdade é que, apesar de a comunidade ser já bastante expressiva, nunca deu qualquer tipo de problemas. A criminalidade não aumentou com a sua chegada, os homens são respeitosos e, de forma geral, todos são bastante educados. Então, de onde vem o ódio que leva as pessoas a escreverem nas redes sociais coisas como andam cá a viver de subsídios ou são um perigo para as nossas mulheres? De onde saiu esta raiva contra aqueles que se limitam a fazer aquilo que dois milhões dos nossos também fazem diariamente? E eu falei disso no comentário que lá deixei. Falei dos bairros de lata que criámos nos subúrbios de Paris trouxe a conversa à vaga de imigração para a França entre 66 e 72 comparei-os e fiquei a sentir-me Bolena a caminho da execução no pátio da Torre de Londres eles são só homens nem sequer falam a nossa língua roubam o trabalho aos portugueses vivem de subsídios e a cereja no topo do bolo os nossos imigrantes eram muito diferentes mas eram diferentes em quê? pergunto e a única resposta que me vem de imediato à cabeça é a cor da pele mesmo não querendo nada entrar por este caminho. Gostava de acreditar que, numa época em que a ciência já provou que o conceito de raça é obsoleto e sem sentido, 99,9% da sequência do ADN humano é idêntico, questões como a cor da pele não seriam sequer consideradas. Mas por estes tempos, quanto mais olho, menos vejo, e na verdade a cor da pele é tudo o que me sobra para justificar a diferença que estas pessoas parecem ver entre os imigrantes que fomos e os imigrantes que eles são porque tudo o resto é exatamente igual e lê mais um pouco mais à frente agricultura, construção civil trabalho de fábricas Ainda há dias falava com a gerente de uma empresa de venda de lenha que me dizia que não há portuguesa a candidatar-se aos postos de trabalho que vão abrindo, ainda que o salário para os padrões do nosso país não seja sequer baixo. Mas, ainda assim, abrem-se bocas para gritar que nos vêm roubar trabalho. E falamos da dependência de subsídios do que nos custam quando já sabemos que as contribuições dos imigrantes só em 2022 deram mais de 1.600 milhões de euros de lucro à Segurança Social. São dois momentos destes 7 mil caracteres mais recentes publicados por Carmen Garcia na sua crónica aos domingos no Jornal Público. Com este título e o resto da crónica, faz muito este exercício de comparação tão óbvio, tão nítido, tão factual. Deus meu. Eles são, nós fomos, e continuamos a ser, e fomos em anos até mais recentes,
4: durante Mas os anos isto é da lindo, Troika. Isto é lindo a gente dizer que quando os portugueses chegaram à França, ali na, na década de 60. Criaram bairros de lata nos subúrbios de Paris, aqueles bidonvilles gigantescos. Aquilo eram sítios insalubres, Está cheios na internet, de ratos internet, vão ver os, e dizem, os filmes as Não, estes, vai, não vão, não vão, porque não é nada igual, porque nós não éramos iguais. <risos> e, quer dizer, e depois, ah, porque eles são só homens, e nós? Os homens iam à frente, as famílias iam depois. Ah, eu não falo a língua. Eu conheço pessoas que tiveram. E ainda hoje. E não falam. Eles tiveram lá anos e dizem merci e bonjour e acabou. E, e aquilo era havia uma guetização dos portugueses também juntavam-se entre eles, festejavam uns com os outros só falavam português faziam exatamente o mesmo tipo de trabalho uma vez vi uma, uma uma reportagem de uma revista era uma revista francesa que as mulheres diziam que os homens portugueses olhavam para elas porque nós ainda tínhamos a mulher não é ainda, Sim. a forma de vestir e tudo isso que, que os assustava E que
1: Paris, meu Deus, eram os cosmopolitas é? por excelência. E meu
4: Deus, os nossos homens ali quer dizer, qual é a diferença, o que é que esta comunidade indostânica está a fazer agora, que os portugueses não tenham feito exatamente ali na, nas décadas de 60 e 70. É o quê? E, mas depois eu digo isto e é sou engolida, porque, ai não, ai não, o quê? E isto faz-me, eu fico doente. Isto é
1: um problema absolutamente generalizado, é um problema social, cultural e político, generalizado no mundo, na Europa, e em Portugal, mas têm-se surpreendido como no Alentejo, que durante anos foi comunista, durante décadas, e com uma história afirmada de luta contra o fascismo, e de repente começa a haver um emergir da extrema-direita, aliás o mesmo aconteceu na Andaluzia antes, há mais tempo. De e, repente tem dificuldade em entender e a sua
4: região E preparem-se, porque Março está aí Eu falo com as pessoas, eu todos os dias falo com pessoas E Évora O Alentejo, nós temos um problema grave O interior todo tem um problema grave Que é nós valemos pouco em termos eleitorais Não vale a pena Quer dizer, Évora e Leste é três deputados hum. Beija dois Porto Alegre Então dois. é
1: questão do voto de protesto?
4: Não, eu acho que nós valemos pouco então as pessoas, estão, as campanhas, preocupam-se muito pouco. Vão lá uma vez, fazem a ronda da região ali num dia e a coisa está despeixada. E, e se calhar não, não, não percebem o, o real contexto daquelas regiões. Nós não podemos ignorar que existem problemas. Eu sou totalmente, nota-se pela crónica, não é? Nós precisamos destas pessoas, precisamos destas pessoas. É facto. Até nós precisamos Como destas pessoas sua... para manter a segurança social, para por causa do envelhecimento da população, nós precisamos do aumento da taxa de natalidade, nós precisamos deles para tudo, mas as pessoas não podem sentir e este é um problema, nós não estamos a conseguir mostrar às pessoas que a chegada destas pessoas é uma vantagem e não é um problema e há quem se aproveite disso, eu acho que nós combatemos muito mal o populismo, o populismo tem aquela coisa incrível que é apresentar soluções simples para problemas complexos e nós não conseguimos desmontar nós não desmontamos aquilo, nós gritamos há, há uma coisa, isto é uma coisa muito pouco erudita para dizer aqui, mas o meu pai sempre disse, não que xadrez com pombo porque quando ele estiver a perder vai-te dar uma patada nas peças, faz cocó no tabuleiro e a balavor. e, e eu, eu sinto sempre isto quando a gente nos debates e tudo isso aquilo acaba tudo a rebolar na lama não, não se desmontam argumentos hum, as pessoas têm de sentir esta coisa do, do lucro que estas pessoas deram à segurança social, as pessoas não sabem disto, isto não se chega às pessoas. As pessoas é, o interessa lhes muito mais, oh, olha lá para isto e vem para aqui roubar o trabalho e andam aí em magotes e não sei o quê. As outras partes não chegam às pessoas e a gente tem que fazer com que isto chegue às pessoas. E, e é claro que, e, e depois é, eu não queria entrar muito por aqui, mas quer dizer, a política portuguesa transformou-se num ludassal. E isto... Às tantas, o populismo também só tem de existir, não é? Porque quando a gente, todos os dias, remete a um escândalo, as pessoas às tantas estão, estão cansadas estão desacreditadas, e, e isto a gente sabe para onde é que pende, não é? Eu não sei o que é que vai acontecer à abstenção. Eu sou uma, uma cidadã comum, sou observadora, vou olhando. Eu, os meus filhos sabem o que é que foi o 25 de Abril, por exemplo, sabem sempre, mas eu devia isso aos meus avós, ao meu avô, especialmente. Eu sou neta de dois revolucionários, sou neta de um, de um republicano espanhol. Que não era simpático na altura do franquismo ser, ser republicana em Espanha, na Andaluzia, não era não era assim uma posição agradável. E sou a neta doutor outro que ouvia a rádio às escondidas, debaixo da de almofada, enquanto a minha avó rezava, pelo não ser apanhado nem denunciado por ninguém. Eu, eu, o meu pai. É, o meu pai foi para o sim. Teve 30 meses em Moçambique. Quer dizer, eu, eu devo àquilo que eu sou que os meus filhos saibam que é o 25 de Abril, mas também é um facto que. Cada vez menos, acho eu, as crianças... Quando a liberdade é garantida, é garantida é, é e é, é adquirida, normal. isto começa-se a normalizar. Se calhar somos nós que, que não estamos a fazer bem a nossa hum, parte. Mas não é, é
1: só a liberdade, é a solidariedade.
4: Eu não sei, eu acho que, acho que as coisas não, não tendem... Eu, eu não gosto nada de ser, de ser pessimista, mas acho que as próximas eleições vão, vão ser uma bufetada para muitos de nós. Acho que devemos estar preparados pressa, bufetada. Eu cada vez mais falo com pessoas, é, ah, isso vale mesmo a pena ir votar, isto é... A política é a melhor coisa do mundo, não é? A política é a única forma real de mudar o mundo para melhor e de o transformar. As pessoas estão cansadas, a vida está muito cara, as pessoas têm dificuldades. Pá, isto é o caldo perfeito. Eu acho mesmo que isto não vai correr bem. Mas pronto, pode ser que, pode ser que não.
1: Há uns meses, numa conversa com um tente de 97 anos, queixava-me de que o tempo passava demasiado depressa, de uma forma quase incontrolável e que me sentia uma espécie de eterno sísifo, monte acima, monte abaixo, com a agravante de não conseguir perceber sequer qual era a minha missão. Ele riu-se e disse que eu estava enganada. Não é o tempo que passa demasiado depressa. São as pessoas que, à medida que envelhecem, começam a adubar o medo. E depois perguntou-me se queria o conselho de um velho muito velho. Quando respondi que sim, ele disse-me não é contra o tempo que tem de lutar, é contra o medo. Só quem tem medo é que nunca tem tempo. Este tenta quem eu, na brincadeira, costumo chamar o filósofo, não sabe ler nem escrever. Mas sabe mais do que quase todas as pessoas que conheço. Não quer saber de política, que abomina, porque sabem lá esses homens o que é ter uma coluna da exploração espacial, que acha uma aberração, ou da literatura que lhe é imperceptível, ainda que às vezes me peça para lhe ler poemas de Miguel Torga. Mas sabe-se sempre quando o tempo vai mudar. O que dizer quando alguém está triste e mesmo sem querer acabou por tornar-se numa espécie de padre teu, a quem toda a gente se confessa e com quem todos se aconselham. E vai conhecendo pessoas... É uma anel. Maravilhosas. Também
4: é assim Foram à lua os americanos. Foram à lua. Foram. 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 E tu acreditas nisso, filha? Foram à lua. Foram. Aí uma vez fizemos uma chamada por Skype. E ele lá, ah, ah,
0: dizia-me, ah, ah,
4: agora estás-me a dizer que é essa, cara, a minha irmã estás-me a dizer que essa está aí, está a falar com o jeito aqui opa, pensas que o velho é maluco dizia-me, ele dizia, oh, mano, ele está ele dizia assim, então levanta a mão e a minha irmã levanta a é. mão. e ele, mau
1: é, é maravilhoso porque ao mesmo tempo que há muita sabedoria há depois esse ceticismo é, mas ele é incrível, mas este nunca foi sabe? ao médico
4: nunca foi ao médico, não foi não vai, não quer uh, gosta muito de enfermeiras, mas pela questão, isto é assim, dito sou tão péssimo, mas ele é ele teve um irmão com poliomielite, ele faz todas as vacinas. Vacinas para a gripe, ele é vacinado e faz todos os anos pronto, a vacina então da gripe. Não, é uma
1: forma de ir bem, mas não
4: lhe consigo dar um benuron, senhor. Ah. Não vai? E se não calhar,
1: quer. se calhar, há lá qualquer coisa que está mais Isso. resistente à conta disso, não faz ideia. Não sei, mas
4: quando eu digo, oh, mano, ele ir ao médico <risos> e ele, então, se não para aí morre, não aos 97, é um problema para o mundo. Eu, pronto, tem razão.
1: É um dos muitos velhos que conheceu e com quem trabalhou no livro A Última Solidão, estão esses 12 e estão muitas reflexões absolutamente essenciais de quem tem uma prática muito cotidiana sobre como lidar com eles, e isso é tão estranho como é que ainda não se tornou um desígnio nacional num país com os índices demográficos que temos, com essa garantia de que vamos... Quem tiver essa sorte, vamos todos chegar a velhos E ah. vamos precisar de condições Com a minha ingenuidade Porque não se criam redes de lares públicas Fora das cidades, Ai, com paisagens eu, eu... Em que as pessoas paguem uma percentagem De acordo com os seus rendimentos o que é que...
4: A minha crónica desta semana Que já está entregue Fala sobre uh, uma coisa incrível Que é Portugal tem mais de 15 hospitais amigos de bebés. Tinha um hospital amigo do idoso um, uh, Um hospital muito pequenino no distrito de Coimbra, em Cantanhede era o único hospital em Portugal que conseguiu uh, a designação, que conseguiu integrar a lista internacional do Hospital Amigo do Idoso a equipa que estava à frente daquele hospital, uh, que eu, eu conheço uma ou duas pessoas, não não conheço particularmente bem, vi-os uma ou duas vezes os dizer que eles fizeram um trabalho incrível em coisas tão pequenas como uh, horários de visitas alargado todos os copos de água são graduados porque os idosos têm menos uma percepção de sede mais baixa um protocolo com uma escola de, de estética onde iam cuidar dos idosos todos os quartos terem uma coisa tão simples como um calendário e um relógio para as pessoas estarem orientadas, porque num hospital é muito fácil a gente perder a noção dos dias e a noção de tudo isso eles fizeram coisas, eles um, Ofereceram os técnicos deles, criaram uma equipa comunitária que ia aos lares fazer ecocardiogramas, análises, uh, ECG, às pessoas acamadas que já não podiam sair, aos idosos em casa. Eles fizeram uma coisa incrível. Quem é que
1: está por trás desse hospital? Era
4: o Hospital de Cantanhede. Uh, uh, é
1: público ou tem é um PSS? Não, não,
4: é um hospital público. E agora, uh, isto tornou-se tornou tudo unidades, loca unidades locais de saúde, não é? O LIS Coimbra engoliu o hospital de Cantanhete, portanto passou a ser mais um braço do Chuque do, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Primeira medida, há, este hospital tem essencialmente duas vertentes, cuidados paliativos, 18 camas, que são as únicas do distrito de camas de internamento de referência, são para paliativos, e uma grande unidade de cuidados continuados. Primeira medida, metade das camas dos paliativos fechadas para, para servirem de apoio à urgência. Segunda medida, e eu não sei porquê não houve eleições, e, isto, e, e, e ainda é mais estranho, porque não foi por uma questão económica, não foi por uma questão de desempenho, porque aquilo que eles fizeram tornou-se referência no país inteiro, é, não sei mesmo porque é que isto aconteceu, é, e, e estou sempre estou honesta quando digo não faço ideia, destituir a administração, a, 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 a diretora, a administradora hospitalar que estava à frente daquilo, foi, imagino eu ela já não está lá, não, não falei com ela mas imagino que esteja encerrada num gabinete qualquer o enfermeiro diretor foi embora a médica coordenava aquilo foi embora e eu até me ri agora quando vi que para o SNS um dos grandes ou o grande objetivo é combater a polimedicação dos idosos, havia um sítio em Portugal onde a polimedicação dos idosos já era combatida que era no hospital Cantanhete que tinha um programa de desprescrição terapêutica houve um utente lá onde eles tiraram 11 medicamentos porque a tendência no idoso é eles vão dormir mal um medicamento. Já está a dormir melhor não? Outro, outro. quando claro, As claro, pessoas claro, fazem 20 e claro. tal comprimidos. O hospital de Cantanhete tinha instituído um programa de desprescrição terapêutica que funcionava lindamente com a saída da direção com, do conselho de administração digamos assim, com, com a gestão do hospital com a saída do enfermeiro diretor, com a saída da médica responsável, já com nove camas encerradas nos paliativos que eram de referência e eu percebo que as crises nas urgências a gente tende a resolver ir roubá-los ali a um sítio que se constituiu como uma referência em Portugal isto são coisas tão simples nós temos uma taxa de analfabetismo muito alta ainda na população idosa os idosos às vezes já podem deambular podem sair do quarto, podem vir e eles criar uma sala para eles estarem uns com os outros mesmo estando doentes e mesmo estando internados os idosos perdem-se muito se os quartos forem só numerados então eles criaram, cada quarto tem na porta um símbolo eles sabem que aquilo é o símbolo do quarto deles Pá, um tem um morango, o outro tem não sei o quê tem uma equipa que faz estimulação cognitiva, estimulação física Pá, não sei, Foram um hospital de referência público
1: que devia ser multiplicado um hospital
4: público de referência que devia ser um exemplo a seguir para todos os distritos e todas as regiões o que é que a gente faz? olha, acabem lá com isso não sei se estava bom demais. Isto é uma coisa também muito portuguesa. A gente, a gente, tudo o que a gente tem muito boa a gente estraga. Até o rei do pastel de bacalhau, até o pastel de bacalhau a gente juntou queijo da serra. É uma coisa impressionante. A gente, tudo o que é bom a gente mexe.
1: Aquele argumento prático de não há pessoal, não se pode fazer omelete sem ovos.
4: Mas aquilo, aquela omelete estava feita.
1: Estava feita.
0: E, e era pública.
4: Era uma omelete que estava feita e era pública. Não era uma coisa privada. Porquê é que a gente acaba com os bons exemplos? porquê Porquê é que aquelas pessoas que estavam a fazer um bom trabalho saltaram todas dali e foram pagar uma delas eu tenho quase certeza, não consegui, mas eu quase que aposto que está num gabinete atrás do sol posto. Porquê? O que é que aconteceu? Como é que questões, outras questões se metem no meio disto? Nós temos falta, a nossa rede de cuidados continuados, apesar do esforço, e tem havido um esforço real, não serve chegar a menos de 30% da população que precisa dela. Nós temos falta de 45 mil camas em lares. Há pouco tempo, ali na minha região, fecharam na minha cidade, fecharam um lar ilegal. Isto, dias depois de terem fechado um, que era uma, acho que foi no Conselho de Palmela, era um lar que era uma, um aviário. Aquilo era um aviário. Alguém comprou o aviário e forrou tudo com peladuras. Pagaram um contato falso e meteram lá 18 camas. Camas, casas de banho, zero. Televisões, zero. Aquelas pessoas eram. Davam-lhes banho e comida. E estava ali um depósito, literalmente, aquilo era o velhão. É? Como diziam os gatos fedorento porque a gente tem o, o papelão, o vidrão e aquilo era o velhão. É quer dizer. E, e depois a gente não. E como é que isto não é uma, não é uma prioridade nacional? O INE é claro quando nos diz que em 2080 vamos ter mais de 400 idosos por cada 100 jovens. Como é que isto não é? E depois a gente reclama que os imigrantes que chegam venham muito e reproduzem-se muito. São essenciais a segurança social não para aumenta, essa
1: rede e para a porque, segurança porque social.
4: Eu não sei o que vai que acontecer. quer dizer, Eu trabalhava num sítio que recebia idosos vítimas de maus-tratos, e essa é outra. A gente não fala disto, mas a violência contra idosos está a crescer em períodos de carência económica, de contexto económico difícil. Isto acontece muito. Os idosos são retirados dos lares porque as famílias precisam daquelas reformas. Nós recebemos uma vez um idoso que tinha uma marca aqui na grelha que está lá à direita, uma coisa horrível. Uh, mas isto é do quê? Mas esta aqui, isto será do quê? Isto é do quê? Era do quê? Era do pé, da bicara do pé da Nora. Que quando ele gemia, como ele dormia assim, tipo uma coisita no chão, ela lhe dava assim uns pontapés nas costelas para calar. Isto existe, isto é real. Nós recebemos uma senhora uma vez, eu falei disso numa crónica, que durante mais de 20 anos, depois de ter um AVC, ficar em cadeira de rodas, foi violada dentro de casa pelo próprio filho. Foi abusada sexualmente pelo próprio filho. Estas coisas estão aí. Em 2001, creio eu, o PS fez uma proposta de lei para se criar, à semelhança do que existe para os jovens da CPCJ, uma comissão de idosos. Foi chumbada no Parlamento porque considerou-se que já existiam mecanismos suficientes de apoio. O CDS, há uns anos, fez uma proposta para criminalizar o abandono de idosos enquanto contexto hospitalar. Foi chumbada. Eu, eu, eu gosto muito de animais, que isto fique claro. E eu acho lindamente que nós... Criminalizamos o maltrato a animais, mas eu consigo denunciar alguém que amarre um cão com uma trela com uma corrente curta e que o cão não tenha liberdade. Eu entro num lar, tenho um idoso com 90 anos de mente preso a uma cadeira de rodas, com os braços amarrados e diz: Ah, é para bem dele. Isto no Reino Unido é crime com uma moldura penal associada, na Suécia é crime, na Alemanha é crime, em Portugal é uma prática recorrente e a gente todos diz: senhor, está tudo bem. E eu digo sempre a mesma coisa: não permitem que imobilizem os vossos idosos desta forma. Há formas dignas de conter as pessoas. Esta não é uma delas. Este assunto, para mim, eu estava aqui a falar dos horas, porque isto é uma, a forma como nós tratamos os idosos em Portugal é um horror, é uma violência. E não, não fazer desta questão uma prioridade é para isto adoece me Não consigo. E, e mesmo assim, atenção, que a Ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, fez algumas coisas importantes uh, nesta área. O regulamento, um, a lei que regula uh, os lares, foi revista agora em novembro. Uh, infelizmente não foi tão revista como a gente gostaria, que não se mexeram nos rácios de pessoal, mas houve muita coisa que, que melhorou. Vamos ver se as instituições cumprem. Mas a sessão que eu tenho é que ela não esteve a dormir. Fizeram-se algumas coisas, mas é muito aquém do que a gente precisa. E, e faz-me imensa confusão, porque Portugal é um país de velhos que insiste em não ser um país para velhos. Isto é...
1: Vamos pôr isto como prioridade nacional, vamos ouvir quem sabe e vamos esperar que a instabilidade política que se antecipa para muitos anos não prejudique ainda mais aquilo que precisa urgentemente de cuidados, atenção. Este projeto ALICE, de capacitação pela inteligência artificial de idosos e de cuidadores. Quer nos falar um pouco do que está a fazer, Carmen Garcia?
4: Foi um desafio que me foi proposto no início de 2023 pela pela Dexis, que é uma empresa portuguesa de tecnologia que estavam a desenvolver um que trabalham uh, estavam a começar a trabalhar mais na área da saúde e, e estavam a desenvolver um, um projeto que cujo objetivo era pôr a inteligência artificial ao serviço. Ao, da melhoria dos cuidados dos mais velhos perguntaram-me se eu queria entrar para coordenar a parte não tecnológica do, do processo né? porque eu não sou engenheira não, os grandes gênios daí ah, estão, lá, estão lá ao pé de mim, mas há sempre aquela distância de segurança, né? <risos> que é uma distância de segurança quase de linguagem, porque eles não percebem eu não os percebo, mas somos todos amigos e damos-nos bem um,
1: E contribuem mas, uns para os outros
4: Mas o, o, Alice, faz, o Alice é um acrónimo de Aging Longer Intelligent Care Environment aquilo faz uma coisa incrível que é há um idoso que vive Sozinho é, Eu dou sempre o exemplo do Alandroal Porque é o nosso conselho Onde existe maior maior dispersão geográfica dos idosos Onde eles vivem mais isolados Há um idoso no Alandroal Que vive sozinho lá no monte Nós conseguimos tê-lo monitorizado Com sensores que ele pode usar sempre Uns que são o relógio, outros que são uma coisinha que se cola no peito Outros que são outros Se ele ainda tiver melhor, até mesmo que é só diabético hum. Conseguimos só deixar lá o nosso glicómetro E os dados passam para nós Uh, nós sabemos sempre o que é que está a acontecer e o Alice, através da inteligência artificial, ele vai conhecendo as pessoas. Né? Uma pessoa que todos os dias avalia a glicémia, o Alice vai sabendo qual é o padrão habitual daquela pessoa. Há uma fuga ao padrão, o Alice detecta e diz, atenção, que esta pessoa hoje não está como o habitual, percebe, é um volume muito alto, avisa imediatamente o cuidador, há sempre um cuidador, referenciado e havia uma mensagem a dizer atenção que hoje o senhor José Maria que mora num sítio tal tal tem uma glicémia muito acima do habitual ou muito abaixo do habitual, mantenha a vigilância se for uma coisa mesmo muito aberrante imaginando um senhor está lá a cavar a sua horta e de repente o coração dispara e começa a bater a 180 o cuidador que está referenciado, que pode estar longe, não interessa, porque recebe a mensagem no mas telemóvel,
0: avisa e vai... recebe uma
4: mensagem e dizer, atenção, que o senhor António uh, apresenta um e
1: tem uma geolocalização. Uma
4: cardíaca. É, nós sabemos onde Portanto, é que eles pode estão. Pode ir imediatamente
1: há... um veículo de emergência técnica. Uh, nós não pessoa. podemos
4: ativar diretamente o 112, Sim. mas a família pode. Nós o podemos cuidador. avisar. Hum. E, e há muita coisa. E este o Alice é muito bom porque? Porque, bem utilizado, quando for ele, nós acabamos agora a fase de teste onde temos mil idosos doses do Alentejo Central a utilizar, nós estimamos que quando houver 50 mil pessoas a utilizar o Alice haja uma poupança acima de 100 milhões de euros para o SNS. Porquê? Porque a gente começou a conseguir resolver muitas coisas no local. Portanto, uh, não o há uma Alice, sobrecarga do, o Alice envia do lugar hospitalar. Nós estamos a, a usar isto muito em lares. Os lares, tira da cabeça quem acha que os lares têm enfermagem 24 horas por dia? Não existe. Imagina, um senhor sente-se mal às 3 da manhã. A auxiliar vai lá com os sensores que nós deixamos vê uma tensão, vê a saturação de oxigênio. O Alice, que conhece aquela pessoa, combina aquilo tudo e diz, o que deve. sugerimos que faça isto. E às vezes são coisas tão simples como um, colocar a pessoa e levar-lhe as pernas porque é uma hipotensão. Uh, deita a pessoa e eleva lhe as pernas e a tensão corrige. Ou uma hipoglicémia o Alice avisa, uh, administra a pessoa uma colher de sopa de mel. Daqui a 15 minutos vamos pedir outra avaliação. E elas administram a hipoglicémia reverte o Alice depois percebe que está tudo bem e diz, pronto, se a próxima refeição desta pessoa demorar mais do que uma hora, agora deve dar-lhe uma torrada e um copo de leite.
1: Isso se... é o Alice Inteligência Artificial é. a falar. Não é uma pessoa não a é. dar indicação num posto de comando.
4: Não há pessoa. É,
1: inteligência é a Inteligência Artificial a coordenar pessoa. tudo isso.
4: É a Inteligência Artificial que, quando bem utilizada, é uma ferramenta incrível. Nós temos que perder o medo da Inteligência Artificial porque hum, a Inteligência Artificial não vai substituir o cuidado humano mas a inteligência artificial pode ser uma ferramenta importante de apoio nestes casos, nós não conseguimos de outra forma nós não temos pessoas não há gente para fazer isto Sim, a população Sim. idosa é demasiado não há rácio que, que nos permita fazer isto e o Alice faz isto para uma combinação infindável de, de doenças e, e tem muitos vídeos, por exemplo, pessoas que vivem com um cuidador Aquilo é uma aplicação muito fácil de utilizar Tem vídeos que ensinam Como é que se dá a comida por sonda O que é que se faz quando a pessoa fica inconsciente Pequenos vídeos curtos Que explicam tudo E a inteligência artificial depois tem outra vantagem Eu Não quer ser muito exaustiva mas, mas por exemplo é, O Luís está lá na sua casa E o Luiz até é hipertenso Entretanto acontece-lhe qualquer coisa Vai ao hospital e o cardiologista muda-lhe a medicação O Luiz assinala no Alice Olha, mudei a medicação e o Alice, daqui a duas semanas, diz-lhe, olha, Luís, isto é tudo muito bonito, mas essa medicação não está a resultar. Vá lá outra vez falar com o cardiologista que isto assim não está a funcionar. Ou o Alice é capaz de dizer, vai vendo o padrão da pessoa e manda uma mensagem a dizer, atenção, que há 15 dias, desde há 15 dias, que a, a glicemia em coisa... junho desta pessoa tem vindo a subir. Vejam lá e o que é que a se faz.
0: Uhum.
4: Tentem lá perceber se está a fazer a medicação, se houve incumprimento na dieta é uma ótima ferramenta. E eu, eu estou muito orgulhosa de fazer parte disto. Eu acho que isto é uma coisa que... Estamos
1: no início de algo que nem Sim. conseguimos imaginar até onde chegará. Eu acho que isto tem potencial onde, até onde
4: para mudar... O... Isto não substitui a presença humana nunca. Certo. Mas isto tem potencial para melhorar muito a qualidade dos cuidados prestados aos idosos. Eu gostava muito que alguém dos Ministérios da Saúde... Pois é este problema. Nós devemos ser o único país onde os lares só têm uma alçada, que é o Ministério da Segurança Social. A saúde não entra ali. O Ministério da Saúde não tem nada a ver com os lares. Só que cada vez nós vivemos mais, mais anos. Tomamos mais medicação. E o que é que acontece? Cada vez mais os lares são pequenas unidades de saúde. Só que o Ministério da Saúde não tem nada a ver com aquilo. O que é que acontece? Os lares têm utentes a precisar de cuidados de saúde que por isso simplesmente não lhes são prestados. Porque os lares são estruturas residenciais, não são hospitais. E as pessoas ficam ali num limbo. E eu acho que uma ferramenta como o Alice, para quem vive sozinho, para pessoas... Nós no Alentejo temos muito. Os filhos vivem em Lisboa, os pais estão lá. O Alice é uma segurança para todos. Os filhos estão em Lisboa e sabem se acontecer alguma coisa aos pais E, e, Sim, e sabem temos, que... As...
1: Temos Nossa. tantos nesse, nessa situação Que bom esse projeto Que bom falar-nos disso também e sabermos que existe Carmen Garcia, autora de a Última Solidão e Tudo o que Ouço é Coração Crónicas reunidas em livro E continuam a chegar-nos semanalmente no Jornal Público de domingo Escritora de vários livros já É uma leitora desde sempre Ouvi dizer que a biblioteca foi dos lugares mais importantes Que frequentou na sua infância e juventude Quem são os seus escritores? Já nos falou de Mia Couto por volta dos 20 Aqui nos fala numa crónica dos diários de José Saramago Mas quem são os seus escritores de eleição, Carmen Garcia?
4: Ai, que pergunta! O meu preferido Preferido assim, o, o topo Gabriel Garcia Marques. Não me tirem e aquele depende
1: mais para o Senhor de Solidão ou para o amor em tempos de cola? Eu
4: gosto muito dos dois. Eu gosto muito, muito, muito dos dois. Eu acho que Senhor de Solidão é capaz de ser a grande obra-prima porque aquele Aureliano, bom dia, bom dia. sim. no dia
0: em que dia, aquele
4: dia, diante do pelotão de fuzilamento. Mento. Lembrou-se uh, da primeira vez que o pai Levar a, a ver o gelo, ou tinha levado a ver o gelo, não sei o É capaz de ser a, a grande obra do mestre, mas eu gosto muito do amor em tempos de cólera, aqueles pormenores deliciosos, não é? Que ele tinha para perfumar a urina, não sei. É lindo. Não, é, é aquela questão, eu gosto muito do realismo mágico, que é uma coisa muito, muito presente na obra de Garcia Marques, é uma coisa muito. Eu gosto muito dos sul-americanos. Eu, eu adorava ser aquelas pessoas muito eruditas eu gosto é dos russos, mas eu gosto é dos sul-americanos, não, não me tira os meus sul-americanos
1: se ponto para o lentejo ou não?
4: Não sei, uh, o Alentejo é uma é como... região ainda cheia de crenças Também E superstições, crenças, e mesinhas e Sim, 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 sim. E... sim eu, sabe, eu vivi muito isso é? E quando a gente convive com os mais velhos Isso está sempre muito presente, essas coisas Aquelas, aquelas mesinhas aquela, uh, eu, eu passava, quando os meus filhos eram bebés
0: Começava a de e alguém ia logo tirar um borboto
4: De um cobertor para lhes pôr na testa E, e uma vez lembro-me de ser pequenina e ver a minha mãe que parecia assim um bruxedo com o meu sobrinho a entregá-lo à Lua. Estava tá, a entregar. Eu estou, a entregar à Lua? Okay. E depois é aquelas coisas, ai, vou-te bezer de que e lá. Essa coisa, isso é muito a minha realidade. Eu se disser à minha mãe, epá, estou és uma cabeça estou esquisita, ao fim, um bocadinho ela liga -me e me diz: Olha, tava escarregadinha! É só estas coisas que a gente não consegue. Mas isto é bonito.
1: Tem uma certa beleza, claro E eu,
4: sim. não sei, isto consola-me Não é que a minha afrontar mãe faz a ciência,
1: aquilo. mas é uma beleza ritualística. Eu gosto de saber que a minha mãe me
4: faz isto. Pergunta-me se tu acreditas. É não. Mas conforta-me saber que a minha mãe vai fazer aquilo porque ela acredita. E acredita que me está a ajudar quando faz aquilo. E ela até faz aquilo se o meu pai vê que ele não gosta nada <risos> <mais> dessas coisas.
3: <risos> Tranca-se na cozinha
4: a fazer aquilo, a ver se ele não entra. Não sei, eu, eu, eu diria que o número um, Gabriel Garcia Marques, sim, sem dúvida. Esse é o meu escritor de. Gosto do... Gostei muito, houve uma fase que eu li muito meia cu Gosto de uma, que não é nada erudita Mas eu, eu, tenho um... eu tenho um fetiche com a história de Inglaterra Ali na altura do...
3: ah, um... da Guerra das
4: Rosas Tal e qual Eu adoro eu sei que há muito aquele amor ao período de Tudor Em Inglaterra é aquele período muito romantizado Eu gosto do período um bocadinho antes da Guerra é dos A sua
1: York, paixão as pelas Lancasta. biografias e essas coisas Aquelas rainhas todas com vidas fabulosas
4: Eu, Filipe Gregory, levo tudo à frente Portugueses Gosto muito da Dja Emília, já disse. Uhum. Uh, gosto do Bruno Vieira Amaral. Gosto de uma que eu só descobri agora. Porque eu às vezes chego atrasada, Eu estou no Alentejo. Tenho aquele delay. <risos> chego chegar <tra> <risos> atrasada às coisas, não é? A a gostar, a começar a gostar muito agora da Isabela Figueiredo. A ler, uh, já tinha a gorda. Já li um cão no meio do caminho. E agora tenho lá um... Só que falta o guerra, caderno de, de memórias ela... é, é assim mesmo, Porque tô... foram os três que ela publicou. Vou ler agora, mas estou... Tô... Acho que é capaz de se vir a tornar assim uma... Uh, gosto da Lídia Jorge Sei, Eu depois eu, eu depois também gosto muito de tudo mas...
1: E para quem escreve desde há tanto tempo Também escreve poesia?
4: Hum, não. Hã? Hum, nada? Não, não sou muito boa Escrevo, mas Não é muito é boa é isso é quer dizer interno. que
0: há... Ah, ok Escrevo para E quem interno? são os seus poetas?
4: Maria do Rosário Pedreira Em Portugal Foi O meu poeta preferido, que era um homem horrível Pablo Neruda
1: Especialmente agora nos últimos tempos Tem-se sabido aí umas histórias mas uh, porque é que de Pablo
4: Neruda? É a minha cena com os sul-americanos. Ah. Uh, não, eu não sei. Eu, eu gostava muito de ir a, a Valparaiso, lá onde à varanda de Neruda, Sim. onde ele escrevia. Uh, Pablo Neruda foi o homem que escreveu O Amor. Eu não consigo... Uh, como é que um tipo que deixa... Por isso é que eu, eu, eu já, já faço sempre este exercício de separar o autor da obra. porque Como é que um tipo que trata daquela forma uma filha deficiente e que a deixa morrer à fome e na miséria depois consegue descrever o amor de uma forma tão perfeita e...
1: Às vezes é bom não sabermos muito sobre a pessoa é, é, é
4: verdade, é e ficarmos verdade. pela óbvia. Eu, eu comecei a ler coisas sobre Paulo Neruda e eu só percebo, acabou, ideia. acabou Acabou, mas Então
1: eu vou-lhe dar um minuto para escolher um poema de Paulo Neruda destes dois livros que tenho aqui porque quero ouvi-la a ler um desses poemas
4: É deste eu já sei qual é que 20 poemas
1: de amor e uma canção não, desesperada. É daí que vamos escutar. E já direitinha à página. Não, não, não. Mais eu, um eu
4: não tenho, Eu tenho. Uh, este livro eu tenho, mas eu tenho uma edição Noutra de espanhol.
1: edição. E vai ler em português ou espanhol? O que é que prefere? Hum,
4: espanhol é, o todo. espanhol é o original. É só por isso. É, é só tão... por isso. Não é porque eu, prefira, eu, eu prefiro falar português. Sempre. Mas se eu puder ler aquilo que eu consigo ler nas versões originais... Eu Porque nas versões a tradução originais.
1: perde sempre qualquer coisa. Então E
4: há eu... traduções é muito boas. E
1: nós percebemos tão bem o espanhol. Vamos a isso.
4: Pode escrever os versos mais tristes esta noite. Escrever, por exemplo... la noite está estrellada e tirintan azules os astros a lo lejos. O vento da noite gira no céu e canta. Pode escrever os versos mais tristes esta noite. Eu la quise e, a vezes... Ela também me quisou. Em as noites como esta, ela tive entre meus braços. Ela beijei tantas vezes, parecia infinito. Ela me quisou. A vezes, eu também a queria, como não haver amado seus grandes olhos fijos.
1: Muito melhor do que na voz de Pablo Neruda que arrasta <risos> de uma maneira quase cantada. Carmen Garcia, 20 poemas de amor e uma canção desesperada de Pablo Neruda, do seu poeta. De eleição Alguém que escreve desde há muito E que tem agora as crónicas Reunidas no livro Tudo o que ouço é coração Na seleção de Isabel Alçada Antes as histórias De A Última Solidão Com prefácio de Maria Filomena Mónica hum, Onde é que tem O retrato de Florence Nightingale Que Na Maria sala? Filomena lhe deu Na sala, lugar Na de sala... mega
4: destaque que Quando eu recebi aquilo, eu juro Eu não sei... Hum... Epá, eu nunca gostei muito de doces, portanto não consigo fazer Eu ia <risos> dizer uma criança quando mas... numa loja doces. Sim, mas aquilo foi uma coisa Eu não estava nada à espera daquilo quando hum. eu... E depois aquilo vinha com um cartão Escrito por ela Epá, A dizer que lia as minhas crónicas e... eu... Eu... Porque eu disse numa entrevista Que provavelmente ela era a minha portuguesa que viva admirava. Que eu mais admirava Ela viu aquilo, eu não sei porquê Não sei como, mas aquilo chegou a ela Ela leu provavelmente porque Ela também lê que se farta, não é? E depois mandou-me uma fotografia uh, Que veio de Londres uma, uma, Um retrato de Florence Nightingale Porque eu disse que era outra, mulher, outra mulher que eu admirava Que já não era contemporânea era Florence Nightingale Que é a mãe da enfermagem, a mãe da enfermagem moderna e, e ela mandou... Uh, Qualquer coisa do género De uma mulher que a admira O retrato de outra mulher que a admira E eu também a admira-se E leio a todos os domingos Ai, para socorro Eu acho que até entrei-te aqui cárdia Cheio de calores Logo, ela lê as minhas crónicas A Maria Filomena Mónica lê as coisas que eu escrevo Foi tipo aquela coisa mesmo
1: E há muitos mais a ler as suas ah, mas agora,
4: crónicas Mas agora, na apresentação deste livro Estava lá a Isabela Assada, não é? Eu olho para a fila da frente Estava lá a Ana Maria Magalhães Os meus filhos chamam-se Pedro e João a lista de nomes para meninas era o 3 e Luísa. São os, os meninos gente, da aventura. Toda a gente gostava por causa
1: disso. <risos> e de repente estou
4: ali e ao meu lado está, meu lado está a Isabel Alçada e a frente à Ana Maria Magalhães. E eu só... Que andei a aparecer juntas. E eu só pensava... Ah! Aquela coisa... ah! Não sei explicar. Pronto. É... São aquelas coisas que podem me dar... É... Sei lá, eu podia receber um, um globo de ouro que para mim não era tão bom como receber um postal da Maria Filomena Mónica ou como ter aquelas duas pessoas ali eu acho que nem disse nada de jeito, só portar, meu Deus, elas estão aqui. Elas que me fizeram companhia tantos e tantos e tantos anos. É Também,
1: isso. como seu leitor, fico contente por esse <risos> reconhecimento que tem tido, por esses prémios que tem tido na forma como se lhe dirigem, como lhe agradecem. Carmen Garcia, tudo o que ouço é coração e a última solidão. Livros para a conversa hoje na Antena 2. Muito obrigado por ter vindo à rádio.
4: Obrigada, eu.
0: The Heart Asks Pleasure First Música de Michael
1: Nyman Para o filme O Piano De Jane Campion Esta leitura é do violoncelista francês Gautier Capuçon Com o seu conterrâneo pianista Jérôme Ducrot A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa Por Sandy Gageiro
3: Diz... Lilliput,
0: Lilliput, Lilliput, Lilliput.
2: Esta semana, Lilliput traz um levantamento feito pela BBC sobre os melhores livros infantis de sempre. Entrevistou a 177 especialistas de 56 países para os encontrar e o que revelou este trabalho? É um mundo com muita variedade. São obras que podem ser apreciadas ao longo da vida. A Estação Pública Britânica considerou este o um momento certo por causa da discussão recente sobre como estes livros são muito desvalorizados em comparação com a literatura adulta. Numa entrevista realizada o ano passado, no programa Today, da BBC4, o escritor Frank Otrell-Boyce lamentou a falta de discussão em torno de livros infantis. Afirmou que não há discussão crítica necessária. Uma visão apoiada também pela célula, autora de O Grufalão, Julia Donaldson. Vamos a alguns títulos da lista, Onde Vivem os Monstros, de Maurice Sendak, editado em Portugal pela Calandraca, O Príncipezinho, de Antoine, de saint Exupéry, editado por várias chancelas em Portugal, Matilda, de Roald Dahl e Quentin Blake, editado pela Oficina do Livro, O Minicolau, de Sampé e Goscinny, editado pela Dom Quixote. Continua e continua. Se tiverem curiosidade, podem consultar a lista completa na página de internet da BBC. Não se vão desiludir.
1: Projeto Chopin, do músico islandês Olafur Arnold, com a violinista norueguesa Mary Samuelson e a pianista germano-japonesa Alice Sarawatt. Escutámos Noturno em Dó sustenido menor e Reminiscence. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
3: Com certeza. Bach, Mahler, Sostakovich.
0: Um programa
2: de Luís Caetano.
0: <sweak> oh.